0: Happy Shooting, Folge 739. Schickt uns Kekse. Die heutige Folge wird euch präsentiert von JimDonEnjoyKamera.com Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Was? Ach, das ist schon wieder. Irgendwelche Update-Fenster, die hier aufpoppen von der Software, mit der wir <lacht> just aufnehmen und äh, hier einspielen. Zu updaten? Nein, nein, jetzt wird nichts aktualisiert. Alles ist gut. Nichts da. Ich hab schon aktualisiert. Ich hab schon. Ja, Bleeding Edge. Und hier sind eure Moderatoren Boris und Chris. Nee,
1: nee, ja, alles nee. neu. Wir haben, wir haben, jetzt im Video Namen, also <lacht> Namensschildchen, weil wieder, wir verwechselt wir haben werden. Namen. Ja, Boris meinte, dann wir werden trotzdem verwechselt. Und natürlich er hat recht. <lacht> 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 ähm, was habe ich? Ich habe auf Monterey geupdatet, ganz mutig. Mhm. So. Ja, ich habe irgendwo gelesen, dass es geht. <lacht> es funktioniert im weit. Im Großen und Ganzen funktioniert es. Wenn, wenn die Sendung jetzt irgendwie ruckelt, dann sagt uns bitte Bescheid. Aber äh, ja. Ich bin auf ich Big Sur gehen, was geblieben. Ist noch ist, neu. Äh,
0: Monterey ist mir noch zu neu. Was ist noch neu? Ist noch irgendwas neu bei dir? Nö, ich trage mich schwanger mit den Gedanken an ein Elektroauto, aber das kriegen die Leute, die mir auf YouTube folgen, mit. Ich glaube, Ensonic. Du machst doch da so eine YouTube-Serie gerade dazu. Ja, Nisfee heißt die. So eine Reise. NISFE. N-I-S-F-E-E-N Sonic interessiert sich für ein Elektroauto. Eigentlich geht der Titel noch weiter oder wie ich die. Reihe nennen werde, aber das war dann, passte nicht mehr, konnte man nicht mehr erkennen. Ähm, also okay. äh, ich glaube, in Sonic.de slash Video, funktioniert der Link noch? Habe ich gar nicht ausprobiert. Ich hatte mal so einen Kurzlink zu der Videoseite, ist aber auch egal. Ihr findet mich auf YouTube, wenn ihr nach in Sonic sucht. <lacht> äh, hoffe ich wir jedenfalls. sind übrigens
1: ein Fotopodcast, nur so zur Info. Äh, ihr hört und oder seht Happy Shooting nee, auf happyshooting.de und wir haben heute in der Sendung, unter anderem diverses Feedback zu bisherigen Sendungen, äh, ein, zwei Ankündigungen, ähm, ein bisschen Kickstarter, ein bisschen Linktipps und jetzt müssten wir Echo haben.
0: Space. Space, ha. Space, Space, Space. Sehr gut. Ja, ein paar Space-Themen, weil. Aber wieso Echo auch, heilt, heilt das oder Echo das im leeren Raum? Ja, natürlich. Oh, wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es ein Echo wegen der ganzen Planeten und Monde und so man wartet nur nicht lang genug bis es wieder da ist das könnte vielleicht das Problem sein ha
1: die ich haben glaube es liegt an der Slack. mangelnden
0: Luft da oben
1: die haben auf dem Slack einen hüpfenden Weihnachtsbaum als Emoji eingebaut ist das goldig <lacht> Happy Shooting Slack. Dienstags 18 Uhr heißt der Kanal. Ja, ich habe Animationen ausgeblendet,
0: deswegen sehe ich den nicht
1: wackeln. Und der ist total süß und schön animiert. Wahnsinn. Sag mir mal, wie der Code dafür ist. Ähm, egal, wir haben auf jeden Fall heute wieder unsere Sendung. Wir sind live und äh, es ist heute der 30. November 2021. Und äh, wer mitmachen möchte, darf das gerne auf unserem Slack-Kanal, wo auch mal Weihnachtsbäume hüpfen. Der heißt Dienstags 18 Uhr. Und da sind immer Ganz tolle Menschen, die uns hier so ein bisschen äh, mit Infos unter die Arme greifen. Solltet ihr Fragen haben, wir beantworten am Ende der Sendung gerne mal Fragen. Auch in der Sendung, je nachdem, wie ausführlich sie sind. Äh, dafür haben wir unseren Slack-Kanal HS-Fragen oder auf Twitter das Hashtag HS-Frage. Und wir nehmen auch gerne Audio- oder Videokommentare an. Einfach nach info at shooting.de schicken und äh, je obskurer das Format, desto besser, da muss Boris nämlich arbeiten. So. Pff, ähm, super. Dann ist das hier natürlich auch noch ein Video-Podcast. Also wir haben zumindest hier eine Video-Ausspielweg. Wer da äh, gerade auf YouTube ist und das guckt oder so, äh, die üblichen Knöpfchen bitte. Da freuen wir uns und der YouTube-Algorithmus auch. Und äh, an dieser Stelle wäre jetzt eigentlich die Lobhudelung, die, die verschieben wir auf nächste Woche, dann lohnt es nämlich wieder. Und ich möchte aber trotzdem einen Dank aussprechen. Äh, nicht wegen Spende, sondern wegen Hilfe. Und zwar, Markus. Markus hat nämlich in, äh, ich weiß nicht, stundenlanger Kleinarbeit den Titelbot äh, repariert, in Schuss gebracht. Also es, es war so, äh, wir haben ja einen Titelbot, der ja, werden in unserem... Slack-Kanal, während der Sendung äh, Titelvorschläge, also irgendwelchen Blödsinn, den wir reden, äh, aufgeschrieben und dann wird am Schluss gewählt und Slack ist irgendwie, ändert was und da musste man da auch was ändern und da hat er ein bisschen geschuftet und das Ding wieder in den Schuss gebracht. Mhm. Ist der jetzt aktiv? Ist der jetzt aktiv? Ich ja, glaube, läuft, ja, ist ja, ja. Ja, enabled. Voting ist enabled, mhm. genau. Ähm... <lacht> Und clicky bunte ist es deshalb immer noch nicht, aber es ist, äh, es ist, es tut halt wieder, weil es wäre dann irgendwie demnächst mal irgendwie hin gefallen. Also danke Markus, das ist...
0: Toller äh, Einsatz, echt. Das ist Ohne Scheiß.
1: Weil das ist tatsächlich so ein, ein Community-Mitglied, was, also Markus, immer wieder mal muss er da ein bisschen was schrauben und so und wir loben hier immer alle durch, durch die Bank, aber Markus ist immer irgendwie so, wir haben den immer vergessen. Aber jetzt nicht mehr. Super. Richtig, richtig äh, gut. Jetzt hüpfen hier noch mehr Tannenbäume. Was? Bei Moni hüpft jetzt auch nicht. Ich lache nur gerade. Diese gesüpfenen Tannen, die Tannenbäume sind ja echt mal geil. Okay. Sehr cool. Ähm, egal, wir haben Feedback.
0: Ja, wir haben ja, Feedback. Übrigens, Feedback. der Link in sonic.de slash Video geht jetzt wieder. Dann, falls ich
1: Ach, den höpst. hast du gerade. Deshalb hat du abgelenkt. Alles
0: klar, man hat es hm. angesehen. Ja, ich musste ihn kurz aktivieren und habe das Passwort gesucht. aber. Am Ende geht dann doch wieder alles. Immer diese Passwörter. Also, äh, der Michael zu hat geschrieben: Genau, und zwar geht es um die Gewindeaufgabe. Da hatten wir letztes Mal den Gewinnenden, nämlich Michael, gezogen und hatten dann ein bisschen gerätselt, was wir da sehen. Das ist äh, so eine Metallspäne, so Kringel von Metallspäne, ganz interessant ausgeleuchtet mhm. eben, äh, wo wir ge gesagt haben, ist wahrscheinlich von den Seiten beleuchtet, weil nach oben hin eben so ein dunkler Schatten ist. Und ich hatte noch spekuliert, dass das vielleicht ein, ähm, ein Stacking sein kann, also ein Fokus-Stacking. Und siehe da, hallo, ihr beiden Unermüdlichen, schreibt der Michael, der dieses Bild gemacht hat. Ich freue mich über die Auslosung meines Bildes und den damit verbundenen Preis. Noch mehr freue ich mich allerdings über die Bildkritik. Vielen Dank dafür. Äh, hier ein paar Anmerkungen dazu. Bei den lockeren Fusilispänen handelt es sich um Aluminiumspäne, die beim Abstechen auf der Drehmaschine entstanden sind. Ach, man nennt das Abstechen. Das war brutal eigentlich. Ich habe sie mit den beiden Mini LED Leuchten Litra Pro, guck guck, von rechts und links beleuchtet, wie ihr bereits richtig gesehen hattet. Mit der Olympus-Kamera mhm, hatte ich die Möglichkeit, Fokus-Stacking zu machen. Dabei werden 15 Bilder unterschiedlicher Schärfenebenen bereits in der Kamera zusammengerechnet. Sonst hätte man die große Schärfentiefe nicht hinbekommen. Vielen Dank nochmal. Das ist tatsächlich ein geiles Feature von diesen Olympus-Kameras. Das habe ich ja hier bei der EM1 auch. Ähm, dieses Fokus-Stacking, was dann schon in der Kamera ins fertige Bild dann reingerechnet wird. Das ist echt... Das ist eins dieser coolen Features für so Nah- und Makroaufnahmen. Ja, das ist mhm. hier zum Einsatz gekommen. Ja, und, und diese, kleinen, Feedback. diese kleinen diese kleinen Litralichter sind halt auch coole ähm, Leuchten für sowas. Genau, und das andere ja. ist noch ein Feedback zu der Gequetscht-Aufgabe. Das war mir durchgerutscht, Lukas, Entschuldigung. Ähm, da hatte ich ja gerätselt, wie das beleuchtet ist. Da geht es um diese Saftpresse, die er von oben mhm. beleuchtet hat. Und das sah so ein bisschen aus wie ja, wie so eine Mikroskopaufnahme einer Zelle oder eines Virus oder wie auch immer. Das sah irgendwie ganz dubios aus. Ähm, sehr osmosemäßig jedenfalls. Und da hat er jetzt hier noch mal beschrieben, wie das Ganze aufgenommen wurde. Hey Boris, hey Chris. Ähm, das Erklärbild. Der schwarze Hintergrund ist die Rückseite eines Spiegels. Auch eine interessante Entscheidung. Ähm, darauf habe ich den Blitz den Blitz gestellt, also auf die Rückseite dieses Spiegels, den Blitz gestellt, der nach oben zeigt. Dann habe ich einen Windschutz für einen Campinggasbrenner drumherum gestellt, der ein ganz bisschen höher ist als der Blitz. Das heißt, jetzt hat er quasi ein Blitzgerät in einem Stöfchen stehen. Dann habe ich eine Orange auf der Saftpresse ausgepresst. Soweit, so gut. Den Saft habe ich unten und die Orangenhälfte oben belassen, also in der Presse. <lacht> Damit hat er nämlich von oben das Licht weggenommen. Deswegen ist das Bild in der Mitte so dunkel, weil das quasi die Orange von oben ist, wo das Licht vom Blitz, was von unten durch diese transparente Presse leuchtet, dann eben nicht durchkommt. Ähm, die Presse habe ich dann mittig über den Blitz bzw. dem Windschutz abgestellt und das Ganze senkrecht von oben fotografiert. Die durchsichtige Schale in Verbindung mit dem Gitter aus Metall und der gelben Presse hat dann zu diesem Farbenspiel geführt. Die Nachbearbeitung ist nicht so interessant. Ähm, genau. Liebe Grüße, Lukas. Das ist wirklich irre. Und wenn man sich dieses Making-of-Bild anguckt, wie das Ganze ausschaut, würde man erstmal so nicht auf den Gedanken kommen, dass das so ein Bild bei rauskommt. Ähm, sehr kreativ, sehr geile Umsetzung. Danke für dieses Making-Of. Ähm, das hat mir Spaß gemacht, das mal nochmal rückwärts zu durchdenken. Ja, und manchmal muss man einfach mal probieren. Absolut. Und da ist noch so, sei es noch so abstrus, aber. Kommt
1: schon cooles Zeug raus.
0: Klar. Richtig cool. Ja.
1: ja, wir haben noch eine jo, leicht traurige Nachricht, ähm, wobei es ja eigentlich zu erwarten war. Die Fotobörse Darmstadt fällt aus. Die Winterfotobörse, die eigentlich immer am ersten äh, Advent stattfindet. Es fällt uns alles anders leicht, schreiben sie auch für diesen Herbst unsere traditionsreiche Fotobörse absagen zu müssen. Um eine aktive Organisation zu starten, ist die Situation für Veranstaltungen dieser Größenordnung in Innenräumen leider noch zu unklar. Sobald wir ganz sicher eine nächste Börse veranstalten können, informieren wir Sie hier rechtzeitig. Unsere ganze Zuversicht richtet sich jetzt auf eine Fotobörse im April 22. Alles Gute und bleiben Sie bitte gesund. Tja. Dem Wunsch schließen wir uns natürlich an. Ja, ich, es verbindet uns ja dann doch einiges mit der Fotobörse. Also Moni mich ja, besonders, weil...
0: Ja. Ihr wart ja jetzt da schon war häufiger Durch
1: Ich meine erste Großformatkamera her gehabt. Mhm. Und äh, meine Mamiya 645 ist da auch her. Und Monis erstes Biest ist da auch her. Und überhaupt
0: und sogar das Objektiv für meine erste Großformatkamera habt ihr mich da auch mitgebracht. Mhm. Quasi Stimmt. ein Auftragseinkauf.
1: <lacht> Stimmt. Ähm, ja, ja, da hoffen wir mal alle. Dann gucken wir mal nach Kickstarter.
0: Ja, jetzt wird es interessant. Ähm, es geht um ein Objektiv. Der Uwe hat es, glaube ich, im Slack gepostet. Und Peter hat es noch per E-Mail geschickt gehabt. Das waren zumindest die zwei, die ich gesehen habe. Sorry, wenn ihr das auch geschickt habt. und Ich habe es jetzt übersehen. Es geht um ein Lichtfeldobjektiv, das man bei Kickstarter unterstützen kann. Das bedeutet, das ist ein Objektiv, was mehrere Bilder auf den Sensor wirft, jeweils aus einer etwas anderen Perspektive. Also Stichwort Parallaxe. Und dann eben mit einer Software werden diese mehreren Bilder wieder kombiniert zu einem Bild oder zu einer 3 d punkte -Wolke. Und wenn es zu einem Bild kombiniert wird, bekommt man auch eine, eine, eine Tiefe, in Tiefeninformationen eine Depth-Map dazu die zum Beispiel, ich vermute, das wird hier auch funktionieren, in Lightroom dann genutzt werden kann, um bei der Bearbeitung eben auf verschiedenen Tiefenebenen andere Bearbeitungen anzuwenden und Ähnliches. Also so wie das jetzt so ein iPhone und andere Smartphones inzwischen auch machen, wenn sie diese Tiefeninformationen mit speichern, diese Tiefenkarte. Das passiert hier eben mit einem Objektiv, das an eine Spiegelreflex- oder spiegellose Großformat, äh Großformat-Vollformatkamera Dran kann 35 mm. Es soll mit äh, verschiedenen Mounts geliefert werden. Sie ähm, hatten hier geschrieben auf Golem, dass es, an, äh, dass es kompatibel für alle Vollformatkameras sein soll. Und da fragt man sich jetzt natürlich erstmal grundsätzlich, wie funktioniert denn das mit Parallaxe? Und ähm, da kann ich euch sagen, wenn ihr mal bei einer Großformatkamera so unterm Tuch euch gesteckt habt und habt mit beiden Augen auf die Mattscheibe geschaut, von dieser Großformatkamera und scharf gestellt, dann werdet ihr erlebt haben, dass das Ganze dreidimensional aussieht, plastisch, also als ob ihr wirklich eine Tiefe habt auf dieser Mattscheibe, so reinfassen könntet. Und das ist auch so, weil jedes eurer Augen auf dieser Mattscheibe das Bild aus einem anderen Winkel sieht und das Objektiv sieht ja auch Licht aus verschiedenen Richtungen kommen und ihr habt dann tatsächlich ein dreidimensionales Bild auf dieser Mattscheibe. Und das habt ihr in der Vollformatkamera auch, also in der Spiegelreflexkamera, da habt ihr das auch auf der Mattscheibe, das ist auch dreidimensional, man sieht es nur nicht, weil man nur mit einem Auge reinguckt. Man kann das aber erahnen, wenn man mal mit dem Auge so ein bisschen in dem Sucher hin und her sich bewegt und dann sieht man, äh, wenn man halt ein Motiv hat, was relativ nah dran ist, dann sieht man so ein bisschen eine Parallaxe im Sucher. Und das machen sich natürlich hier... Ähm, diese Objektive, diese Lichtfeldtechnik macht sich das zunutze. Wir hatten ja schon gesprochen über eine Leitro, wo dann halt diverse Bilder irgendwie auf den Sensor geworfen wurden, auf einen sehr hochauflösenden Sensor. Und hier ist es jetzt so, dass dieses Objektiv wohl das ist ein, ein 80 mm Brennweite ist das. Und da soll innen drinne quasi ein Spiegeltunnel sein, der dann das Bild, was das Objektiv erzeugt hat, äh, auffächert auf neun verschiedene Bilder, also aus neun Bildern, die eben aus verschiedenen Ecken dieses Objektivs kommen, Mitte und den Rändern halt. Und dann hast du auf dem Sensor eben eine Aufnahme, wo aber neun leicht verschiedene Bilder drauf sind. Und die werden nun wiederum in der Software miteinander verrechnet. Und jetzt würde man sagen, dann habe ich hier nur noch ein Neuntel meiner Sensorauflösung. Dem ist nicht so, weil diese Software natürlich mit Computational Photography arbeiten kann und dann eben Pixel miteinander verrechnen kann und Informationen kennt aus den jeweils anderen Bildern, das ja was, was ich wahrscheinlich wieder leicht versetzt ist. Also Computerfu. Und Sie schreiben, dass man in etwa die halbe Auflösung des Sensors im finalen Bild haben soll. Soweit erstmal die Technik. Vielleicht noch technische Soweit, Daten dazu.
1: Die Claims. Soweit die Claims. Genau.
0: Äh, einkaufen was, tut man was? sich das Ganze Also eine 80 mm Brennweite mit 1,7 Kilo und 25 cm Länge. Das was ganz schön wuchtig ist. Und ähm, bei Kickstarter werden dafür 2.000 Euro im Early Bird fällig und 2.700 im normalen Kickstarter-Preis. Und später im Handel soll es bei 4.200 Dollar liegen. Also auch nicht gerade ein Schnapper. Ähm, und jetzt ist die Frage, Taugt das was? Was meinen wir dazu? Also ich
1: will dem erstmal, ich will, ich will erstmal ein paar Sachen klären, weil äh, dieses Wort Lichtfeld, Lightfield, wird immer sehr gerne durch die Gegend geworfen, ist aber äh, physikalisch was anderes. Das hier ist keine Lightfield, das ist kein Lightfield-Objektiv. Sie sagen sogar selber im Video Lightfield Inspired. Ja. Also es ist, letztendlich ist das Objektiv sowas wie ein Kaleidoskop, das macht dann äh, einfach so neun so Bilder nebeneinander ähm, und dann wird mit Berechnungen, welcher Art auch immer, wird da quasi dann die Tiefe rausgerechnet und irgendwie die Auflösung wieder ein bisschen hochgerechnet. So ja, verstehe ich ganz das. Ganz
0: kurz, das Verrechnen <lacht> ist ja insofern kein Hexenwerk, weil das machen die Smartphones jetzt schon, teils sogar mit nur einer Kamera, das durch ein bisschen Wackeln kriegen die das raus, oder eben mit zwei, drei, vier Kameras. Und diese ganze Geschichte, dass du aus mehreren Blickwinkeln ein Bild berechnest, das ist in der Fotogrammetrie inzwischen Gang und Gäbe. Das gibt es in ganz, ganz großem Maßstab. Das wird genau. hier auch dahinter stecken.
1: Ja, oder du hast in deinen, also du hast in deinen Phones entweder mehrere Kameras, aus denen die Tiefe äh, rausgezogen wird, oder du hast irgendwelche Sensoren, zum Beispiel dieses äh, Solid-State-LiDAR, was äh, die neuen iPhones drin haben, die größeren, äh, wo auch Tiefeninformation Informationen rausfällt. Und da entsteht dann eine Depth-Map. Und die entsteht hier auch aus der Software. So sehe ich das. Mhm. Ähm, wie gut die aufgelöst ist, ist mir nicht ganz klar. Da gibt es jetzt so im Video so ein paar Sachen, die sie zeigen. Aber wie weit das der Realität entspricht, weiß ich nicht. Und ich bin ein bisschen also es ist im Prinzip, so wie ich das sehe, ist es im Prinzip nichts anderes als die Lightro. Nur, dass du hier nicht mehr die Kombi hast, wo das alles integriert ist, sondern dass es ein Objektiv hast, was du halt auf deine Spiegelreflex- oder äh, Spiegellose draufschrauben kannst. Genau. Wo dann hinten was rausfällt, dann brauchst du, musst du deren Software verwenden, ja. um das Bild in irgendeiner Form nutzbar zu machen. Mhm. Und da wird dann ein. Ein Bild mit einem zusätzlichen tiefen Kanal quasi rausgeworfen. So verstehe ich das. So verstehe ich das auch, ganz genau. Ja. Ähm, es stellt sich also, ich habe einfach mehrere Fragen. A, ist das so gut wie die Lightro? Ist das besser als die Lightro? Wie vergleicht sich das mit den, mit den tiefen Maps von aktuellen Smartphones? Und ja, wie vor präzise allem, ist wo, die aufgelöst, die Tiefe? Wo ist es in der Praxis? Wo, wo läuft es in der Praxis? Was bringt das in der Praxis? Weil die, die Lightro-Geschichten, die damals ja tatsächlich auch für einen Profibereich dann angefangen waren in der Umsetzung, ähm, die versprochen haben, du könntest damit jetzt hier Hollywood-Filme machen und den Hintergrund einfach durch die Tiefenmap austauschen und dann bräuchtest du kein Greenscreen mehr, ähm, davon sehe ich nichts. Nee. Und die das haben hat sich
0: dann erledigt, ja.
1: Vermutlich mehr Kohle in die Hand genommen als dieses Kickstarter-Projekt. Das heißt, ich ja, ja. bin tatsächlich, ich habe, ich habe ein großes Maß an Skepsis, dass dieses Ding in irgendeiner Form tatsächlich gut oder nützlich
0: wird. Absolut. Also beim Smartphone kenne ich das. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon ausprobiert. Ähm, diese Tiefeninformation ist schon gespeichert. Das funktioniert auch. Aber wenn man dann das mal benutzen möchte für die Bildbearbeitung zum Beispiel, sei es für die Freistellung, da gibt es für den Smartphone ja. Bereich selbst Software, die das macht um dann halt Motive freizustellen. Man kann das aber auch mit Lightroom zum Beispiel machen, um dann den Hintergrund dunkler oder heller zu machen zum Beispiel. Da sehe ich halt, dass bei Motiven halt die, die Kanten nicht wirklich sauber sind. Und das wird umso schwieriger, je feiner das Motiv ist. Also wenn da halt Haare noch ja. im Spiel sind oder eine Weh, eine Jacke oder sowas. Oder wenn du Löcher irgendwo hast, da sieht man, das ist nicht alles wirklich Lichtfeld, an Anführungszeichen, ja. oder Parallaxe, sondern auch viel Computational, also Motivanalyse. Du, ja, du brauchst entweder eine super Auflösung, um die feinen Strukturen ja. an den Kanten
1: richtig hinzubekommen, oder du brauchst halt die Kombination aus der tiefen Information und irgendwelchen Computational-Geschichten, die dann per Machine Learning äh, auch noch irgendwie Objekterkennung machen, also sprich ja. wahrscheinlich in der Regel Menschen vor Hintergründen, weil das ist auch
0: das Beispiel, mit dem und, sie da Und, groß, und Tiere zum Beispiel. Ja. Und das ist tatsächlich ja. auch eine Frage, die ich habe, wie präzise ist das? Also wie fein aufgelöst ist diese Tiefeninformation erstmal in der Fläche? Und dann natürlich, wie fein oder wie präzise ist diese tiefen Map in der Tiefe? Also wie, wie präzise kann ich dann wirklich einen Hintergrund und einen Vordergrund getrennt bearbeiten? Ja, man sieht auch
1: in diesem doch recht recht nett gemachten Kickstarter-Filmchen, was sie da gemacht haben. Also da, da haben sie ja so ein Video und da wird das gezeigt. Und das ist sehr schön produziert, wie viele Kickstarter-Videos. Das ist sehr aufwendig produziert. Mhm. Ähm, und dann wird hier so eine 3D, so eine Frau in 3D gezeigt, die aber dann in dem Moment, wo man sie eigentlich von der Seite sehen würde, schon wieder so ein bisschen äh, fast immer weggeblendet wird. Also die wahre tiefe Information, die ich da sehe, ich will wissen, ob das, was ich hier präsentiert bekomme auf diese, in diesem Werbevideo, ob das tatsächlich der Realität entspricht, ob das so präzise ist, ob das so genau ist und wie hoch diese Tiefenauflösung ist. Weil ähm, hier, ich gehe nochmal kurz zurück in dem Video, ähm, da, da haben sie dieses, diese 3D-Frau, die dieses Objektiv hält, pass auf, jetzt kommt es gleich, so und jetzt siehst du von der
0: Seite, dass die Tiefeninformation gar nicht so präzise ist. Also, ja, von der Seite sehen kannst du auch nicht, ne? Aber die, die, also ja, das nein, Objektiv aber, guckt ja trotzdem von aber vorne. Du, aber ist schon klar, also, wie, wie fein ist. Du siehst ist ja die, das Gesicht
1: eher als Fläche und
0: weniger ja, als
1: detaillierte Tiefenmap. Wie, wie sehr steht die Nase man, vor? Ne?
0: Wie weit steht die Brille vor? Zum
1: Beispiel. Solche Geschichten. Ne? Genau. Und ja. da sehe ich relativ wenig. Und dann hast du natürlich das Problem, weil du, äh, du hast keine echte Dreidimensionalität insofern, dass du nicht hinter das Ding schauen kannst. Also nee, das klappt. das von vorne. Ja. Weil das natürlich von einer relativ kleinen Fläche dieser Frontlinse ausgeht. Das Höchste, was du an Parallaxe hinkriegst, ist die Breite der Frontlinse. Und damit äh, bist du sehr, sehr eingeschränkt. Das heißt, äh, echtes 3D, du hast ein, ein leichtes 3D, wo du auch vielleicht ein klein bisschen dich nachher in diesem dreidimensionalen Bild rechts, links bewegen
0: kannst. Aber sobald mhm. du das mehr machst, siehst du auch in diesem Video, dann, dann franzt das nach hinten weg. Na klar, also äh, du kannst halt jetzt nicht erwarten, dass du da ein Foto machst und hast dann ein 360-Grad-3D-Modell. Äh, ja gut, dir. das erwarte ich das auch nicht.
1: Aber selbst selbst die Auflösung in der Tiefe äh, sehe ja. ich da in diesen Demos hier. Sehe ich da, Also ich sehe sehr viel oh, wichtige Technik und so. Das wird hier aber nicht wirklich im Detail erklärt. Wahrscheinlich müssen sie das natürlich auch schützen. Das verstehe ich schon. Ähm, aber ich sehe nicht die Präzision und die Qualität der Tiefenmap und in diesem Video jetzt. Und ja, ja, damit stellt sich für mich die Frage nach der Nützlichkeit. Wo bringt mir das was? Und äh, wenn ich das nachher nicht mehr im Early Bird kaufe, dann gebe ich da ja
0: dann irgendwie 3000 plus aus. Es ist, ist halt tatsächlich kein Spielgeld mehr. Ne? Also auch wenn es halt deutlich günstiger ist bei, Ki Ups, Entschuldigung, äh, deutlich günstiger ist bei Kickstarter als äh, nachher. Der angepeilte Marktpreis ist mhm. das eben kein Spielgeld. Und das wäre mir jetzt und persönlich nach der Erfahrung, die ich bisher habe mit diesen Techniken. Ich kenne es halt bisher nur vom Smartphone, also aus, aus direkter eigener Nutzung. Ähm, wäre ja. ich da sehr, sehr verhalten an dieser Stelle. Also da müssen Sie erstmal zeigen, dass Sie liefern. Zum Beispiel auch, was Sie ja sagen, dass du damit nachträglich in Fokus setzen kannst und solche Späße. Ähm, ja, wie gut ist diese tiefen Informationen, weil wenn du den Hintergrund nachträglich unscharf ja. machen willst, dann muss der schon wirklich clean freigestellt werden vom Vordergrund, ansonsten hast du immer Artefakte, also ein Halo um das Motiv herum, ja. Also solche hier Sachen auch,
1: jetzt äh, jetzt haben sie nämlich ja auch ein Beispiel in dem Video, ich gehe mal davon aus, dass das tatsächlich dem entspricht was da rauskommt und dann siehst du schon an den Kanten so richtig also da fehlt noch so ein bisschen was
0: hm. Also ich naja, und sie haben jetzt ja zumindest bei der Demo die Dame genommen ähm, die jetzt keinen kahlen Kopf haben, das wäre dann zu einfach gewesen wahrscheinlich, aber sie hat doch eine relativ gut freistellbare Frisur würde ich jetzt mal behaupten ähm, also ich bin da auch sehr sehr skeptisch ich finde das schon spannend weil also wenn du jetzt deinen Workflow beim Fotografieren nicht groß umstellen müsstest und könntest eben einfach losgehen und ein Porträtshooting machen und hätte es dann eben durch die tiefen Informationen eine Möglichkeit, wirklich sehr einfach ähm, Hintergründe nochmal anders zu bearbeiten, also eine, eine andere Tonalität in den Hintergrund zu geben oder eine Helligkeit oder eine Freistellung zu machen, wenn du wirklich einen Freisteller brauchst für ein Plakat und willst das Motiv woanders draufsetzen und müsstest jetzt nicht auf einen neutral grauen Hintergrund achten und fummeln und machen und tun, das hätte schon was, aber ob es das erfüllt und alles andere würde ich, also wenn es das nicht erfüllt, wäre es mir den Preis nicht wert, weil dafür kriege ich sehr, sehr gute Objektive ähm, und mit, mit Photoshop und Lightroom und anderen Programmen eben auch Techniken per Knopfdruck mein Motiv zu markieren in einer okayen Qualität und den Hintergrund anders zu bearbeiten. Das geht mit AI inzwischen auch. Ähm, ha, also ich würde mich jetzt natürlich freuen, wenn jemand von euch da draußen äh, so viel Klimpergeld übrig hat und das einfach mal ausprobiert. Ich denke schon, dass das Objektiv selbst von der Qualität her okay sein wird. Sie schreiben, dass es hier zusammen mit Carl Zeiss entwickelt wurde. Also die Linsen werden da schon gut sein. Und die Berechnung gehe ich mal davon aus, das wird schon alles passen. Das ist das ist keine Plastiklinse, die da kommt.
1: Nee, das kannst du ja quasi beauftragen. Du kannst ja genau. spezielle Linsen beauftragen. Die dann So funktioniert das mit Brillen. Und überhaupt, da gibt es dann quasi Lohnproduktion. Mhm.
0: Tja. Aber ich bin sehr, sehr skeptisch nach dem, was wir bisher so aus dieser Richtung gesehen haben. So echte Fotogrammetrie habe ich auch schon gesehen. Damit habe ich auch, also ich persönlich nicht, aber wir bei uns in der Firma haben damit durchaus zu tun oder unsere Kunden und Kundinnen haben damit zu tun, ähm, in CAD so etwas darzustellen. Da geht es dann darum, dass zum Beispiel eine Drohne über ein Grundstück fliegt, dabei mehrere Fotos macht. Also über eine Baustelle zum Beispiel und dann wird eben daraus eine dreidimensionale Punktewolke berechnet. Das passiert in AutoCAD, da gibt es eine Funktion dafür. Und dann kann man damit eben Aufmaße machen und Erdbewegungen berechnen und Fortschritte äh, berechnen beim Auffüllen von Gruben und so weiter und so fort. Das ist, äh, wenn du irgendwelche Böschungen äh, bepflanzen willst, kannst du damit dann allerhand Berechnungen anstellen, im dreidimensionalen Raum und Abrechnungen machen und so weiter. Und in irgendwelchen Dokumentationen, wenn sie dann äh, unterirdisch oder in irgendwelchen Pyramidengängen Fotos machen, einfach so am langen Stab, Blitz, Blitz, Blitz in alle Richtungen irgendwie wild, Fotos machen, den ganzen Gang lang spazieren und hinterher so ein 3D-Bild vom gesamten Gang. Ähm, also diese ganze Fotogrammetrie finde ich super faszinierend und das ist super klasse. Aber aus einem Objektiv in eine Blickrichtung all diese Informationen rauszuholen, die mir dann so viel mehr Wert geben, als das, was KI im Augenblick in der Bildbearbeitung per Knopfdruck auch macht, nämlich Vordergrund, Hintergrund freistellen und ähnliches, das möchte ich doch bitte erstmal sehen, bevor ich da Geld investiere.
1: Ich hab du äh, Corridor Crew das sind so VFX-Artists äh, aus Los Angeles, die, die einen, einen YouTube-Kanal haben und da recht cooles Zeug machen. Und die hatten kürzlich, ich vermute, das war so, ein, so eine Pro Product äh, Integration-Geschichte, da sind die in so eine amerikanische, in so, ein, in so eine Geisterstadt gegangen, so ein Mining-Dorf, so ein altes, mhm. äh, und haben dort äh, mit so einem, mit, mit Phones und äh, irgendwelchen selbstgebastelten Rigs äh, dann das Dorf. Digitalisiert, fotogrammetrisch oder beziehungsweise mit entsprechender Software Innenräume mit LiDAR und ähm, sind dann auch noch in so einen alten Minenstollen rein und haben dann quasi den, den Stollen irgendwie dann dreidimensional rausgelassen. Das fand ich ganz
0: interessant. Mhm. Ja ja. Oh. Gibt es ein paar ganz coole Dokumentationen so auf Arte wobei, und wo ARD?
1: Weil ich habe jetzt ja ein 13 Pro iPhone 13 Pro, das hat ja dieses LiDAR. <lacht> ja. Aber so
0: präzise ist das auch Nein, nicht. in genau Nein, so aber das kannst da du auch nicht es, vergleichen mit so einem Profi-LiDAR-System. Da
1: ist der Foto, fotogrammetrische Ansatz, also mit Fotos aus mehreren Richtungen, ist da besser als das LiDAR, was ja. drin ist. Nur bist du mit dem LiDAR verdammt schnell. Das stimmt. Und damit aber auch, ist es auch schon wieder relativ sinnvoll.
0: Auch Apple nutzt ja die Kombination dann aus beidem und so. Naja. Ja. Nun gut. Ja, was sagt ihr dazu, zu diesem Objektiv? Spannender, als wir das gerade finden? Weniger skeptisch, als wir das hier gerade sind? Oder pff, Finger weg?
1: Weißt du, weißt du welches Objektiv war? das beste ist? Gar kein Objektiv. Ein Loch.
0: Ein Loch? Der ha Jürgen hat uns was geschickt. <lacht> ähm, ja, oh, ich bin... Ich bin äh Du musst das Tempo schon mitgehen, Boris. Ich, ich, war, ich war schon weiter. Ich war schneller. Entschuldigung.
1: Ja, das ist nicht mein, oh mein Problem. Gott. Der Jürgen hat uns einen Link geschickt. Ja, ich werde am Klostergeister digital arbeiten. Das wollen wir noch sehen. Aber <lacht> bis dahin gibt es so schöne neue analoge Projekte. Zum Beispiel, da verlinkt er zur Ilford Obscura Pinhole Camera Kit. Es gibt nämlich von Ilford eine 4x5 Zoll äh, Lochkamera und für 94,89 Euro hier äh, ja. Ich habe die, hab die noch nicht in den Fingern gehabt. Aber ich auch nicht. Das ist ein, ein Kit, ja, macht wahrscheinlich genau das, was es soll, nämlich ein 4 mal 5 Zoll ja. das ist negativ belichten. Das also sieht, am Ende des Tages, gemacht ist und so.
0: Ja, am Ende des Tages geht jede lichtdichte Kiste, wo man ein Stück Film reinlegen kann oder Fotopapier ja, und vorne ein Loch dran. Die Kunst ist halt ein gutes Loch zu kriegen, ne? dass man auch einigermaßen scharfe Bilder bekommt.
1: Das sieht aus, als ob es aus Pappe wäre, weil das Item-Weight hier in Amazon steht mit äh, 0,95 Gramm. Das kann nicht ganz sein. Gramm? Das meinen <lacht> die 0,9? 0,9. Hm? Das ist das 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 nicht. leicht. Das glaube ich nicht. Keine Ahnung. Nee, 0,42 Kilogramm wiegt das Paket. Ja, schon besser. Kilogramm. Nun gut.
0: Ähm, danke, Jürgen. 0,9 Gramm. Eine Feder, ähm. eine Feder. Keine Ahnung. Wie auch immer. Aber wer keine Lochkamera haben will, sondern eine richtige Kamera, aber was Kompaktes für unterwegs sucht, da hat der Wilhelm uns einen Link geschickt, nämlich zu National Geographics. Die haben mal eine Übersicht gemacht. Ihr kennt das, ne? Zum Jahreswechsel geht's wieder los. Die besten XY für das nächste Jahr oder was auch immer. Hier geht's um die besten kompakten Kameras für Reisende in 2022. Jetzt wollen wir Mal nicht über Covid schnacken, und wie weit wir reisen können, aber man kann ja auch vielleicht in entlegene Gegenden spazieren gehen und ähm, da hat er mir hier geschrieben, dass die, die Olympus EM1 Mark III als beste Kamera für die Wildlife Fotografie und kreative Landschaftsarbeit aufgelistet wird, die kommt, wenn man da so ein bisschen weiter runter scrollt auf der Seite und Dazu wollte ich dann nur mal äh, den Kommentar abgeben. Das freut mich natürlich als Olympus-Besitzer und langjähriger Olympus-Fotograf an dieser Stelle. Ich mag die sehr, sehr gerne. Die em 1 Mark 1 Mark 2 II, Mark 3 Habe ich alle drei hier. Ähm, aber ich würde sie jetzt vielleicht nicht unbedingt als Kompaktkamera beschreiben. Also sie ja, ist, ist jetzt natürlich nicht so groß wie so eine, wie so eine Nikon. Die EOS, EOS RP ist da auch als Kompaktkamera. So ja, genau. und, also äh, das sind dann halt schon spiegellose ähm, Kameras, Systemkameras, also mit Wechselobjektiv. Die sind schon größer, die steckst du nicht mal eben in die Jackentasche, schon gar nicht mit dem entsprechenden Wildlife-Objektiv äh, da vorne drauf. Aber ja, ich kann zustimmen, also Wildlife wird man damit sehr gut machen können, weil man hat eben durch den Crop Faktor 2 ähm, eine relativ lange einen, einen, einen re relativ engen Bildwinkel und damit eine vermeintlich lange Brennweite mit relativ kleinen Objektiven im Vergleich zum Vollformat. Und kreative Landschaftsarbeit, das kann ich auch unterstreichen, weil man eben solche Dinge hat wie dieses Live Composite, wo halt RAW-Dateien rausfallen, die aber eben über eine lange Zeit ähm, quasi eine, eine Kombination von Belichtung machen. Da gibt es dann eine Grundbelichtung. Das muss jetzt nicht in absoluter Dunkelheit sein, das ist einfach eine Grundbelichtung und alles, was dann heller ist und sich bewegt, wird dann dazu berechnet. Es gibt einen virtuellen Graufilter, wo man halt Langzeitbelichtungen mit faken kann von bewegten Dingen wie Wolken und äh, Wasser und so weiter. Das, da kann man sehr, sehr äh, viel Spaß mit haben, und sehr, sehr kreativ mit sein. Das stimmt schon, kompakt. Ist jetzt Auslegungssache. Da fand ich tatsächlich hier gleich die erste, die da drauf war. Die Rico GR3, glaube ich, hatten sie da gezeigt. Ähm oder die, die neue GR3X. Oder die GR3X ist, ist GR3 genau. ja rausgekommen. Die ist kompakt und
1: die habe ich, ja. glaube ich, einmal in der Hand gehabt, aber noch nie richtig mitgearbeitet. Aber würde ich gerne mal tun, weil die, äh, die, die, die kriegt ja leuchtende, leuchtende, flammende Reviews, kriegt die.
0: Ja. Also die ist wirklich klein, ich hatte sie auch in der Hand, der Kai hat ja so eine, ich weiß nicht, ob sie drei oder die zwei ist, aber die ist wirklich klein und die kannst du wirklich in die Jackentasche stecken und da kannst du die auf einen längeren Spaziergang oder eine Wanderung einfach mitnehmen, die trägt nicht auf und macht sehr, sehr gute Bilder, weil verhältnismäßig großer Sensor, tolles Objektiv.
1: Und dann mhm. natürlich Sonys RX100, die jetzt in der siebten Version raus ist. Also das ist auch, das ist eine auch ein Kompaktheitswunder.
0: Ja, das ist eine Produktreihe. Ich habe damals, glaube ich, die RX104 kennengelernt auf einem Workshop in Hannover, äh, auf dem Happy Shooting Workshop beim Essen beim Asiaten und habe dann mit, dem, äh, mit meinem Vlogging ja gestartet. Da war quasi noch die Frage, welche Kamera nehme ich? Und da hatte man mir unter anderem so eine mal in die Hand gedrückt. Das ist auch wirklich ein super kompaktes Ding mit einer echt guten Bildqualität. Kann man nicht meckern. Also das ist, ja. ähm, ich fand diese Liste insofern ganz nett, als dass ich immer mal wieder gefragt werde, so in meinem Umfeld. Sag mal, Boris, du machst ja viele Fotos und machst das ja auch irgendwie so beruflich. Ähm, kannst du mir nicht mal eine Kamera empfehlen? Ich würde gerne eine Kamera kaufen. Und dann sage ich immer, und ich meine das gar nicht hochnäsig, äh, sondern einfach, wie es ist, dass ich für solche Empfehlungen eigentlich der falsche Ansprechpartner bin. Weil ich habe natürlich schon viele Kameras gesehen, aber oft eben nicht in dieser Kategorie also Hosentasche, Jackentasche. Sondern eigentlich immer so in dieser Kategorie äh, EM1 mag irgendetwas. Äh, Canon R5, R6, Nikon Z. Ähm, also eher so diese größere Klasse. Eher so in diesem professionellen, stabilen Bereich. Auch wenn es um Objektive geht. Das Kit-Objektiv, was dabei ist, äh, da habe ich eins von. Das äh, liegt in der Schublade. Und äh, schießt da vielleicht auch mal ein bisschen übers Ziel hinaus, wenn ich mir irgendwas kaufe, weil ich da einfach dann auch Nerd bin an der Stelle. Aber wenn jetzt irgendein normaler Mensch ja, normale Fotos im Familienumfeld machen möchte und das nicht hochprofessionell machen möchte, sondern einfach aus Spaß an der Freude, dann sage ich ja auch immer, hier, Chris, du hast das damals auch gemacht, hast dir so eine Canon ähm, so eine 100D geholt, eine relativ kleine, kompakte APS-C Kamera für ein relativ mhm. schmales äh, Geld und die macht genauso geile Bilder wie eine 7D oder sowas. Ja, Das ist nicht wirklich ein Unterschied. Ähm, aber wenn es jetzt eben noch eine Stelle kompakter werden soll, ja, ein bisschen. Aber das ist ein Niveau, wir sehen das, weißt du? Aber, ja, hohe ISO, hohe ISO kann es halt nicht. Ja, das ist okay. Ja, <lacht> drauf geschissen ja, damit, ne?
1: ja du, du sagst aber hier, Onkel Helmut, der hat halt irgendwie. Ja. Der will damit unter Weihnachtsbaum bei
0: Halbdunkelheit fotografieren und dann bist du mit so einer dann schon. Ja, wobei äh, da sage ich inzwischen auch tatsächlich, äh, kauf dir ein gutes Smartphone, weißt du? Weil äh, die sind in diesen Situationen einfach unschlagbar gut. Das, äh, dann investiere halt in Smartphone. Aber wo, da muss man natürlich sagen, wenn du in so ein Smartphone investierst, da kriegst du auch zwei kompakte Kameras dafür. Also das darf man ja auch immer nicht vergessen. Äh, die sind ja auch nicht gerade billig, diese Smartphone-Kameras. Und von daher, ich bin da immer der Falsche und freue mich dann über solche Links, weil dann kann ich mal sagen, du, ich kann es dir nicht sagen, ich hab, kann ja auch nicht irgendwie die, mit denen ich wirklich Erfahrung habe und die, die ich wirklich aus meiner Erfahrung heraus empfehlen könnte, sprengen in der Regel jedes Budget von jemandem, der mich danach fragt, ähm, da kriege ich dann nur so ein Handfächer vor der Stirn, so du hast ja nicht mehr alle ähm, und so einen Link dann mal weitergeben zu können und zu sagen, guck mal, das ist so, ein, so eine aktuelle Übersicht von schönen Kameras und deswegen freut es mich an dieser Stelle auch, dass es jetzt nicht nur Hosentaschenkameras sind, sondern eben auch die etwas größeren und eben dabei steht, so für welchen Anwendungsfall sie das empfehlen. Das hilft mir auch. Also sowas gebe ich dann auch gerne mal weiter. Finde ich schön. Ja, ja. ja. ja gut.
1: Gut. Damit hätten wir die Frage zwar nicht beantwortet, welches die beste ist, aber Ach, zumindest es die mal beste eine, gibt es nicht. Liste. Ja, da, ich, letztendlich hängt das natürlich wieder davon ab, ähm, sich das Zeug halt mal in die Hand zu nehmen, mal, mal zum Saturn zu fahren oder so, wo es halt noch, <lacht> wo es halt noch Fotoabteilungen ähm, gibt und äh, dann ist es aber möglich, dann auch da zu kaufen, weil sonst ist das...
0: Das wäre schon nett, ja. Da sollte man dann nicht ja. sagen, ja, aber da hinten gibt es noch 30 Euro günstiger oder im Netz gibt es 50 Euro günstiger. Denn
1: weil sonst machen die irgendwann ihre Kameraabteilungen ja. zu und dann,
0: ja, genau. Außerdem, also ich würde nicht vor Ort kaufen, wenn die Verkäufer mich irgendwie schlecht behandeln, dann würde ich das auch nicht machen, aber wenn man da ein nettes Gespräch hat mit den Verkäufern und Verkäuferinnen, ähm, mhm. dann kann man auch sehr kreative Gespräche da vielleicht führen und dann äh, ja, unterstützt das Leute. Macht die Stadt nicht tot. Aber apropos tot, da fällt mir jetzt auch kein Übergang zu ein. <lacht> Was ist das denn für ein Übergang? Happy Shooting der Fotopodcast. Werbung. Ist
1: doch alles nicht wahr. <lacht> Wir werden nicht tot, sondern unterstützt von enjoyacammer.com und äh, die äh, sind, das, die, das sind die mit dem Fotozubehör. Ihr kriegt 5% auf jeder Bestellung mit dem Gutschein. Happy Shooting 2021 und äh, das, da gibt es zum Beispiel die Cookie Cutter. Yeah.
0: Yeah.
1: Oh, guck mal, bei mir ist das Grüne durchsichtig.
0: Ja, bei mir nicht. Siehst du? Ja, ist das der? liegt aber an deinen komischen kamera um,
1: Ja, um, hier, uh, ich mach mal auf.
0: Ich habe schon offen.
1: Das ist jetzt nichts Neues. Das kennen die uh, geneigten Hörerinnen und Hörer schon. Aber Kicks es sind Ausstecher. drei. Ja, nicht nur das, nicht nur. Ist das ist das Schöne. Also du hast einmal den Ausstecher. Nee, ist ja. grün, das ist falsch. Ich muss ein rotes nehmen. Moment. So. Hier zum Beispiel eine TLR, also so eine, so eine Rollei oder sowas, Rollerflex und nicht nur das, sondern du hast dann eben zum Ausstechen und dann noch innen so einen Stempel. Mit diesem Stempel machst du dann auf den Keks quasi noch die Objektive drauf und so. Das heißt, du machst oben die Struktur noch rein, damit man auch sieht, dass das eine Kamera ist und nicht irgendwie eine komische Form.
0: Mhm.
1: Und dann kannst du es hinterher anpinseln, anmalen und das ist, das sieht tatsächlich sehr, sehr Appetitlich aus, ähm, da gibt es hier ja. diverse Bilder, also wenn man die schön anmalt und so und das dann,
0: also ich
1: krieg jetzt Appetit auf.
0: Und das Schöne ist, auf der Rückseite ist sogar ein Rezept drauf für den Teig. Das hilft natürlich. Also ihr könnt natürlich jeden Teig nehmen, den ihr wollt, aber für mich ist es sehr hilfreich, dass da direkt ein Rezept dabei ist.
1: Ja und das Ganze gibt es äh, zum Dauersonderpreis jetzt für nur noch 7,99 war vorher teurer.
0: Ja, haut Gute rein Stück Leute, das ist doppelt so teuer oder so. Ist bald Weihnachten. Die Kekse. Wir, wir wollen schickt uns Kekse. Kekse.
1: <lacht> ja, also. Schickt uns Kamera Kekse. Ja, genau, schickt uns Kekse. Ja. Adresse, SUC steht nämlich
0: äh, nicht für Supercharger, sondern für schickt uns Kekse. Also Cookies, schickt uns Cookies. Ja, ist auch egal. Wir <lacht> sind im falschen
1: Thema hier. Ist okay. Ähm, ja, Kamera kommen äh, zum Kamerakekse backen. und die, Ich finde das äh, richtig geil. Ich dachte
0: erst, das sind kleinere, weil es gab schon mal diese, diese Keksform bei Enjoy Your Camera, da hatten wir auch äh, vorgestellt und auch ver versendet. Das waren so kleine. Das war dann einfach wirklich nur so in der Seiten, äh, nee, in der Frontalansicht, so von, von Spiegelreflexkameras und sowas. Und da musste man selber mit Fantasie ein bisschen draufmalen. Die sind halt tatsächlich richtig schön groß und kann, können gestempelt werden. Ähm, das verspricht wirklich sehr lecker zu sein. Also man müsste jetzt ja. natürlich mal die Unterschiede sehen mit einem hellen Teig, mit einem dunklen Teig, mit Honig, mit Mandeln. Ähm, das können wir natürlich gar nicht leisten. Da sind wir auf euch angewiesen, dass ihr uns einfach verschiedene Muster mal schickt, damit wir gucken, ob das denn auch schmeckt. Ich finde das. Weißt du,
1: schaffen so. wir von der Zeit her noch vor Weihnachten, noch so einen Kickswettbewerb. Ja, ich äh, weiß es nicht. Nee, lass mal, lass mal bleiben. Ähm, aber aber holt euch für äh, 799 und... Wie gesagt, mit dem Gutschein Happy, 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 nochmal an. Happy Shooting 2021 kommt ihr in den Genuss von 5% auf jede Bestellung mit äh, dem Gutschein Happy Shooting 2021. Also wenn Wir ich genügend Kekse
0: bekommen sollte, dann, der Uwe schreibt es hier schon, dann mache ich auch einen Keks-Dreiteiler. Dann stelle ich eure Kekse vor. Das ist gut. Ja. Ist das eigentlich gefährlich, so eine Aufforderung? Nicht, dass da vergiftete Kekse du, kommen, weißt ja,
1: du weißt ja, Du weißt ja, die Leute
0: mögen das nicht, wenn man beim Podcasten isst. Das stimmt. Also egal, dankeschön. wegen des uh, Podcasts. Dankeschön. <lacht> <lacht> Die Frage ist, kann ich das jetzt noch ausprobieren, bevor ich sie weiter verschenke? Oder? Nee, dann kannst du nicht. Ist dann schwierig. Das Aber ich kann ich sie ja waschen. Ich kann sie doch abwaschen. Ist doch Kunststoff. Schauen wir mal. Kannst du machen. <lacht> kannst
1: du machen. Ähm, Schauen wir. Ja. Äh, kommen wir zu einem, jetzt kommen wir zum Space. Wir reden über Space. Space, hey,
0: Space, Space.
1: Ähm, ja, wir reden über Space und zwar hat uns das der Kai geschickt und äh, das ist ein Thema, was ich eh schon mal äh, hier bringen wollte. Und das, äh, ja, da passieren gerade so ein paar Sachen und Space hat ja immer mit Fotografie zu tun. Ähm, wir gehen jetzt mal nicht in den Space, sondern bleiben auf der Erde und werfen mal einen Blick auf äh, die größte Kamera, die größte Digitalkamera der Welt. Ich bin Soweit gespannt. weit so gut. Also. Wir reden vom LSST, vom Large, vom Legacy Survey of Space and Time. Es äh, wurde eine Kamera gebaut und diese Kamera, ähm, äh, letztendlich ist es ein Teleskop, ein sehr unkonventionelles Teleskop, was dafür gemacht ist, um den gesamten Südhimmel regelmäßig zu, aufzunehmen. Also quasi eine, eine Timeline, von den Veränderungen dort zu machen. Und ähm, das Ganze äh, quasi dauerhaft, ist kein Video, das braucht schon eine Weile, um den Himmel zu machen, aber wir reden hier von irgendwie alle 15 Sekunden ein Bild. Und das Ganze Krass. zeigt äh, auf den Südhimmel und ähm, ist im Prinzip ein Teleskop mit einer Blende 1,2 Linse und einer aktiven, äh, effektiven äh, Brennweite von 10.310 Millimetern. Also 10 Meter. Geht schon was. 10 Meter. Ähm, das Bei Ganze Blende soll 10 Jahre Zeit. lang dauern. Okay. Das Ganze soll 10 Jahre lang dauern. Und wie gesagt, alle 15 Sekunden Bild. Ähm, und das Ganze wird installiert in Chile im Vera, Vera Rubin Observatory. Und das ist eine Kamera,
0: deren Sensor hat 3,2 Gigapixel. Ja... Ich frage mich sowieso gerade, wie man mit 10 Meter Brennweite den gesamten Südhimmel auf. aufnimmt, aber macht wahrscheinlich mehrere Ja, Bilder Pass auf, pass auf, auf. <lacht> pass auf, gehen wir gleich drauf ein. Also
1: 3,2 Gigapixel, das ganze Ding wiegt 3 Tonnen ungefähr. Ähm, so sieht das aus. Das ist nämlich ein Sensor Array, das besteht aus 189 CCD-Sensoren. Jeder mit Um ah, die 16 Megapixel. Mhm. Die werden in drei, in neuner Gruppen quasi werden die zusammengesetzt. Und äh, das gesamte Ding hat am Ende 64. Zentimeter Durchmesser. Krass. Das sind ungefähr 3200 Quadratzentimeter. Ähm, die Optiken dafür, also da ist auch mit Spiegel und so, das wird irgendwie geknickt. Ähm, aber die Optiken dafür äh, sind, na, man sieht es jetzt in dem Ding nicht. Warte mal, hier sieht man es, glaube ich. Also hier ist
0: das Vera Rubin Observatory auf einem Hügel genau. stehen. Ist das in der Aka, dingens wie heißt die Wüste? Acatama? <lacht> das ist in Chile. In Chile. Ja. Kann Atta, sein. Atta, ähm, Atta, Atta, Ja, das? das hier ist Karma, die Frontlinse.
1: Das hier ist die Frontlinse. Da steht also eine Frontlinse hat, äh, drin. Genau, die hat 1,60 Meter Durchmesser und äh, die hintere Linse hat, glaube ich, 1,20 Meter Durchmesser. Das ganze Ding hat Wechselfilter. Per, per Roboter wechselbare Wechselfilter. Mhm. So ein Wechselfilter-Swap dauert zwei Minuten ungefähr, 75 cm Durchmesser. Du, das ist ähm, bei einer
0: Vollformatkamera nicht zwingend schneller, wenn man die immer schrauben. Nicht muss. unbedingt, super.
1: Ähm, diese, diese Sensoren ähm, sind gekühlt auf minus 100 Grad. Weil mhm. Das sind CCDs, die. Macht man so im, im Astro-Bereich, mhm. äh, kühlt man die sehr gut. Minus 100 Grad Celsius, wegen Performance, ne, dass das nicht so rauscht. Ja, ist nicht so kalt, wie ich und, dachte. Ja, und dann ist also das, der hintere Teil der Kamera, wo der Sensor ist, ist im Vakuum. Das heißt, die 1,20 Meter Linse, die ist auch gleichzeitig der Vakuum, das Vakuum-Siegel. Okay. Ne, weil wenn da kein Vakuum wäre, da wird ja dann irgendwie Feuchtigkeit dran. Dann hast du noch am Sensor, das brauchst du auch nicht. Mhm. Ähm, die Frontlinse ist auch, äh, hat auch quasi versiegelt die Kamera von vorne, weil das ganze Ding ist mit Stickstoff gefüllt. Und ähm, das soll jetzt, und das ganze Ding hat einen Bildwinkel von 3,5 Grad. Das, das ist nicht, also viel ist nicht ein ist. Weitwinkel, was der ja, aber der Mond hat nur ein halbes Grad. Das heißt, es bildet noch nicht mal den Mond bildfüllend ab.
0: Wie geht das mit zehn Metern? Weil der weil, Sensor so groß ist. Ja, okay, ich verstehe. Ich vermute, weil der ja, Sensor. weil der so Sensor Sensor ist. Groß. Ich, 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 Gedankenfehler. Am Kleinbild ist es halt so, dass du den Mond mit, äh, zwei Meter bildfüllend drauf hast. Das war jetzt nicht auf, auf Kleinbild umgerechnet. Und, nein, nein. Und je größer der, ja, und je größer der Sensor, das wissen wir auch von der Großformatkamera, desto weitwinkliger wird ein vermeintliches Tele, ne? Also was hast du bei der 4x5 Kamera so als Normalbrennweite? 150 Millimeter so, ungefähr. Na, statt den 50ern. Und das sind jetzt hier, wie ja, viel ja. Durchmesser hast du gesagt? Über 65 Zentimeter? Ähm. 64 Zentimeter hat der
1: Sensor ja. Durchmesser. Er ist er quadratisch erklärt das. Er ist so zum Rand hin so ein bisschen an, angerundet. Ja, äh, ja, ja. Wie gesagt, hier,
0: hier sieht man ihn nochmal. Das habe ich natürlich gerade in meinem Gedankengang einfach mal glatt weg ignoriert, dass dieser Sensor ein ganz kleines bisschen größer ist als das, was wir hier zu Hause haben. Minimal größer. Genau. Ja, ja.
1: ja das, Ding, das Ding macht halt äh, aber tatsächlich trotzdem. Trotzdem jetzt nicht alle 15 so weit Sekunden wirklich. ein Bild. Ähm, ich denke, dass das möglicherweise den Himmel abscannt. Hm. Habe ich aber noch nicht genau gesehen. Also, dass das sich halt bewegt irgendwie und ähm, das ganze Ding macht halt was, was bisher Teleskope eher nicht so machen, nämlich kontinuierlich aufnehmen. Hm. Du hast ja so, wenn du wenn du, äh, Astronomin, Astronom bist, dann hast du ja in, in der Regel nicht einfach ein Teleskop rumstehen, sondern du mietest dir irgendwo Zeit und dann ja. sagst du da, wo du es hin zeigen möchtest und wie, ähm, wie lange und um welche Uhrzeit und wie äh, wie viel Zoom <lacht> und welchen Filter und so weiter und dann hast du deine Bilder und deine Daten und diese Langzeitbeobachtung, die jetzt über zehn Jahre laufen wird, ist halt schon irgendwie der Hammer und das ganze Ding wird als Peak, die Peak Raw Daten sind drei Gigabyte pro Sekunde, die da rausfallen <lacht> Im Durchschnitt sind es aber no, nur in Anführungszeichen 600 Megabyte pro Sekunde. Und die werden pro Nacht 15 Terabyte an Daten erzeugen. Und das über 10 Jahre jede Nacht. Und damit hast du halt tatsächlich so, so, so Möglichkeiten, die du eigentlich so oft nicht hast. Du hast halt immer so, so, so Einzelaufnahmen oder recht kurze Zeiträume. Nicht über Jahre hinweg immer wieder die gleichen äh, Ecken im Himmel. Und jetzt kannst du plötzlich halt Sachen sehen, die sich über die Zeit verändern, die du so vorher nicht sehen konntest. Und das mhm. Ganze mit den 3,2 Gigapixeln, da ist also schon auch eine ordentliche Auflösung dahinter. Pixel Pitch, also Größe der einzelnen Pixel ist 10 μ. Das ist äh, größer als bei vielen Voll, äh, Vollformatkameras. Da ja, also es das muss schon
0: lichtstark sein. Du willst ja auch möglichst viele, ähm, also auch die schwach leuchtenden Punkte auf dem Bild haben ordentliche
1: Performance auf jeden
0: Fall. Es ist also es Krass. ist irgendwie finde ich das äh, ziemlich geil und ähm, Projekt. Hier, warte mal, hier Da werden bestimmt Video, noch ein paar Animationen rausfallen gesehen. in den nächsten Jahren.
1: Oh mit Sicherheit, also da wird da wird mit Sicherheit äh, vieles rausfallen. Ähm, warte mal, kann man hier noch mal Bilder sehen, also hier ist noch mal das Observatorium, wie das da halt da drin stecken wird. Ähm Genau, hier ist so ein Zeitraffer, wie sie diese, diese Sensormodule da reintun. Das sind also, da sind nicht nur einfach Sensormodule, sondern die sind auch so Türmen und hinten dran ist dann die Kühlmaschine und die Verarbeitung und was weiß ich von diesen äh, 3x3 von diesen 9er Blöcken mhm. quasi. Ja. Aber es ist immer noch kein ganzer Sensor, es sind immer noch Teilsensoren, die da zusammenarbeiten. Übrigens, das erste Bild, das Testbild hier, was sie gemacht haben, war von einem Kohl. Warum diesen, auch? Diesen nicht. Romanesco, diesen, diesen, äh, Fraktalkohl. Mhm. Und dann haben sie irgendwie über so eine Lochblende in der Kiste, haben sie da irgendwie den Sensor getestet, indem sie da quasi ein Lochkamerabild auf die,
0: mhm. auf den, von einem Stück Kohl auf diesen Sensor projiziert haben. Das erinnere ich tatsächlich. Ich weiß nicht, ob wir das sogar mal in der Sendung hatten, aber das kommt mir gerade sehr bekannt vor. Oder ich hatte eine Doku gesehen, das kann auch sein. Wahrscheinlich. Ja, spannend. Es ist auf jeden Fall abgefahren. Das ja, aber die, die ab Geschichte, ab das mit vielen Einzelsensoren äh, zu machen, die miteinander kombiniert sind, das erscheint mir jetzt durchaus clever, weil das dürfte in Summe günstiger sein, ähm, als jetzt einen riesengroßen Wafer zu produzieren und den zu belichten und bei Ausschuss wegzuwerfen. Nee, das ähm, geht ja gar nicht in der das Größe. kannst du halt knicken. Und so, kannst das, du, so, das so bist du im Grunde genommen unbegrenzt von der Sensorfläche. Kannst du groß ja. machen, wie du möchtest und wie du in der Lage bist, dann die Optiken dafür zu äh, gestalten. Ich frage mich natürlich jetzt, wie, wie man das mit den Lücken macht, weil da sind ja Lücken zwischendrin. Du kannst sie nicht
1: wirklich 100% bündig aneinander machen.
0: Nö, aber wenn du jetzt den, den einen Ausschnitt fotografiert hast und dann verschiebt sich die Kamera ein Stückchen für den nächsten Ausschnitt, dann hast du ja Überlappung und dann hast du ja die Lücken gefüllt quasi. Das dürfte ja. schon funktionieren. Ja, ja aber Fall da äh, werden natürlich doch ein paar Daten anfallen, die da dann verrechnet werden, wenn du dann so einen gesamten Südhimmel dann in einem weiß ich nicht, Peter-Pixel-Bild haben willst oder so. Ja, ist schon geil.
1: Also wie gesagt, 1,5 Terabyte pro Nacht. Hammer. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Was man auch machen kann, ist, man kann ein Teleskop ja auch ins Weltall schießen. Da oh. Liegt ja. ja schon das eine oder andere
0: rum. Ja, Haben ähm, kennen wir alle.
1: Hubble-Spitzer und irgendwie noch mal was. Also auf jeden Fall, da ist schon, da ist schon was unterwegs. Und was jetzt demnächst da hochgeht, ist das James-Webb-Teleskop. Das James-Webb-Teleskop hat äh, eine interessante Timeline, also das war ursprünglich für 2011 geplant, mhm. dann äh, wurde es auf 2014 verschoben, dann sind die Kosten gestiegen, dann hat der US-Kongress, der Wissenschaftsausschuss im US-Kongress gesagt, äh, nee machen wir nicht, zu teuer, dann wurde irgendwie die Finanzierung doch gesichert, dann hieß es ja, wir sind 2018 fertig, dann war es früher 2019, dann wurde es aus irgendwelchen Gründen, ich glaube Qualitätsgründen auf Mai 2020 verschoben. Weil da irgendwelche Folien gerissen waren, die. Und, und bei einem Vibrationstest schreibt Wikipedia vielen Schrauben und Unterlegscheiben aus dem Teleskop. Also, das war ein bisschen doomed äh, erstmal. Ja, aber gut, und jetzt dass ist der offizielle ne? ja. Natürlich, und jetzt ist der offizielle Start. Na gut, Vibrationstests musst du machen. Die kommen halt auf Vibrationstische, damit man mhm. simuliert, wie der Start von so einer Rakete irgendwie an dem Ding rüttelt und dann. Fallen dann schon mal Schrauben unten raus. Ist so geil. Und äh, jetzt ist der Start tatsächlich äh, festgelegt auf den 22.12.2021. Zwei Tage vorher. Dieses Jahr noch. Wenn Dieses denn Jahr noch klappt. soll das Ding endlich mal losgehen. Ähm, das hat, wurde jetzt erstmal 5800 Meilen transportiert nach Kourou in mhm. Französisch-Guayana. Äh, Und. Ähm, James, James Edwin Webb ist übrigens ein früherer NASA-Chef, nachdem Aha. das benannt ist. Ähm, und es ist quasi so ein bisschen eine Nachfolge für Hubble, wobei Hubble im sichtbaren Licht äh, fotografiert und das Webb-Teleskop im Infrarotlicht. Weil ähm, ich habe das kürzlich irgendwie in so einem Video gelernt, äh, war mir auch gar nicht ganz klar. Und zwar äh, dehnt sich das Universum aus und je weiter die Sachen weg sind, also sprich, je näher sie am Urknall sind, desto mehr Infrarot verschoben wird genau. das Ganze, weil die Rotverschiebung durch die entfernen und dann hast du ja. Rotverschiebung. Also das, je weiter weg, desto mehr Infrarot. Das heißt, du kannst mit einem Teleskop, was im Infrarotbereich sieht, einfach noch weiter zurück in die Vergangenheit schauen, sozusagen. Mhm. Äh, das Ganze hat äh, irgendwie sechs, sechs Tonnen oder so, ist auch nicht gerade leicht ähm, und wird in den L2 Lagrange-Punkt äh, Geschossen werden, das ist ein äh, einer dieser von diesen mehreren Lagrange-Punkten um die Erde rum, der wo quasi, äh, wenn man da was hintut, bleibt es da. Da hast du also so eine ausgeglichene Schwerkraft von verschiedenen Dingen. In diesem äh, Zusammenhang, das ist der L2, ist sogar
0: hinter Mond, also der ist noch weiter weg. Ist weiter weg als der Mond, das Und. fand ich auch faszinierend. Und im Gegensatz zum Hubble hat dieses Teleskop ja keine Röhre. Also das kann man sich jetzt nicht vorstellen wie ein großes Objektiv, wie ein geschlossener Raum, sondern äh, das ist offen, komplett offen, weil da ist halt nichts, was stört. <lacht> Und es wird halt Richtig. immer so ausgerichtet sein, dass es sich halt von der Sonne wegwendet, damit es halt auch nicht geblendet wird und solche Späße. Das ist schon echt heiß, ja.
1: Ja, und jetzt soll es, wie gesagt, am 22. Eigentlich hätte es am 18.12. schon hoch sollen, aber da, da ist nochmal so ein kleiner Inzident gewesen. Da hat sich irgendeine. Klemme, die das festhält, hat sich gelöst beim Transport und dann ist das ganze Ding hat irgendwie so einen richtigen Schubs bekommen und dann haben sie nochmal gucken müssen, ob da nicht irgendwas sich verschoben hat oder so. Auf jeden Fall jetzt 22.12. Dann 30 Tage dauert es ungefähr, bis das im Zielorbit angekommen ist und dann dauert es nochmal sechs Monate danach, bis äh, dann die ersten Beobachtungen, or die ordentlichen wissenschaftlichen Beobachtungen laufen. Und dann läuft das Ganze, soll erstmal auf fünfeinhalb Jahre festgelegt sein und dann gibt es nochmal eine Chance einer möglichen Verlängerung. Ich vermute, da müssen sie dann nochmal irgendwie Geld finden oder so. Und nach zehneinhalb Jahren ist dann tatsächlich Ende Gelände, mhm. weil dann der Treibstoff ausgeht. Das Ding ist nämlich nicht nur solarbetrieben oder hat irgendwie einen entsprechenden Reaktor an Bord, sondern das Ding ist tatsächlich, ähm, hat auch Treibstoff an Bord für irgendwelche Korrekturdüsen-Geschichten und so weiter.
0: Mhm. Ähm,
1: hat aber auch Solar an Bord, hat zwei Kilowatt Solar an Bord. Ähm, hat dann so für Lagekontrolle auch so Reaktionsräder und so Geschichten, wo man also dann mit elektrisch äh, angetriebenen motorangetriebenen Rädern quasi die, die, die Lage verändern kann. Aber das reicht halt wohl nicht ganz aus. Man muss, ähm, <lacht> man muss da wohl halt Treibstoff verbrauchen. Was ich auch noch abgefahren finde, ist äh, die müssen dieses Teleskop vor Wärme schützen, weil das muss ja Infrarot sehen und damit muss es kalt sein. Mhm. Und auf der Sonnenseite hat das Ding aber 85 Grad Celsius. Das ist also relativ warm. Das ja. ist schon zu heiß, um die Hand irgendwie drauf zu legen die ganze Zeit. Und auf der anderen Seite vom Teleskop hat es äh, minus 233 Grad Celsius. Mhm. Und diesen Temperaturunterschied, da, sie müssen quasi äh, das Teleskop vor diesen 85 Grad ähm, schützen. Weil es ist, glaube ich, nicht aktiv gekühlt, sondern das reicht aus, diese Kühlung, so wie ich das sehe. Und da haben die so ein Sonnenschild gebaut aus fünf Lagen Kaptonfolie dieser wie so Segel untereinander mit so Abstand aufgespannt sind und diese Kaptonfolie ist dann auch nochmal irgendwie bedampft mit, ich glaube mit Alu und irgendwelchen anderen Sachen und ähm, das schützt dann quasi das Teleskop und die Instrumente vor, mhm. äh, vor der Wärme, vor dem Infrarot, von der Sonne.
0: Das hatte ich auch ähm gesehen in so einer Dokumentation, dass sie erzählt haben, dass es passiv genügt, weil ja. da eben also die Wärmeleitung halt nicht so stark ist, und dann passt man halt auf auf die Materialien und diesen Schirm, den man da eben davor spannt, aber dass man beim Design eben genau gucken musste, was legt man auf welche Seite von diesem Teleskop, also was schadet die Wärme oder wo, wo stört die Wärme nicht, wo stört sie und das musste halt alles recht clever konstruiert werden an der Stelle, ja. ja.
1: Ja, dieser Lagrange Punkt 2 ist ungefähr anderthalb Millionen Kilometer von der Erde weg.
0: Also, das ist schon eine ordentliche Strecke. Hm, das ist äh, ganz schön weit weg. Anderthalb Millionen? Okay.
1: Ja, und äh, die gucken also dann mit dem Ding tatsächlich ja. so in die Vergangenheit. So, es steht hier so 13,5 Milliarden Jahre. Äh, also, wer, wer sich jetzt fragt, so
0: anderthalb Millionen, der Mond hat so circa 350 400.000. Das ist also nochmal ein ganzes weiter. Ja, Zicken das ist wohl noch weg. mal ein
1: gutes Stück weiter, ja. Ähm, ja, und dann wird eben gesucht nach den Entstehungsprozessen von Sternen, Planetensystemen und auch äh, die Eignung von konkreten Planetensystemen für
0: Leben wird auch gesucht. Mhm. Nicht, dass und wir sie erreichen könnten, aber man kann ja schon mal gucken.
1: Ja. Vom optischen her äh, ist das ein, ich habe gelesen, ein Korsch-Teleskop. Das ist ein TMA, ein Three-Mirror-Anastigmat. Das ist also im Prinzip über mehrere Spiegel wird das Licht umgelenkt. Mhm. Und die effektive Brennweite beträgt 131,4 Meter. Also
0: wie wie das groß ist, ist der Sensor? Bevor
1: ich jetzt länglich. Will. Also, der, der äh, lass mal schauen, also der Hauptspiegel hat 6,5 Meter Durchmesser und besteht aus. 18 sechseckigen Segmenten, das hat man vielleicht, das ist das, was man immer am meisten sieht, das sind so goldbedampfte Beryllium-Spiegel, ähm, weil Beryllium ist wegen ist besonders leicht irgendwie und sehr fest und so und äh, das ist, also das ist ein Vielfaches von dem, was Hubble macht, also der Hauptspiegel von Hubble, der ist im Vergleich dazu sehr klein, warte mal, wir haben hier ein paar Bilder, das fand ich ganz spannend, also das Bild von dem Teleskop selber, so wird das aussehen. wenn Ja, es genau. Ist.
0: Und, und das unten, diese, diese, diese knuffige Decke da, das ist halt dieses Hitzeschild.
1: Das sind diese Kapton-Dinger mhm. und ähm, die haben dann, ähm, also hier sieht man es auch noch mal in groß, so mit Menschen daneben, da sieht man schon, wie groß das Ding ist und dieser Hauptspiegel besteht halt aus diesen hexagonalen, äh, sechseckigen Elementen, die alle noch mal über Aktuatoren auch noch mal äh, quasi korrigiert werden können in Echtzeit. Mhm was ich ganz abgefahren und finde. Und es wird auch
0: zusammengefaltet ne? für den Transport. Das klappt sich dann auf. Es wird von
1: Transport, werden, werden Teil der Spiegel quasi so nach vorne gefaltet. Mhm. Und wenn man mal vergleicht, Hubble und äh, Primärspiegel und James ah. Webb äh, Primärspiegel, äh, das ist schon noch mal ein deutlicher Größenunterschied. Also ich würde mal sagen so, äh, das war auf jeden Fall vom Durchmesser irgendwie auf jeden Fall mal dreimal so groß wie das. Mhm. Das ist äh, gerade ein schönes
0: Überblick, äh, Übersichtsbild hier, da sieht man halt einen Menschen als Größe, daneben den Durchmesser vom Hubble-Spiegel, ähm, äh, der schon etwas größer ist als der Mensch und dann sieht man daneben ja. den Durchmesser vom, vom James Webb und das Ding ist dann quasi eher haushoch im Vergleich. Irre. Ja,
1: So ungefähr und äh, äh, Strahlengang, wie gesagt, geht über zwei Umlenkspiegel. Der große ist der M1 hier auf dem Bild, das ist der mit den
0: Sechsecken und wie die anderen
1: gefertigt sind, weiß ich nicht genau.
0: An dieser Stelle ähm, ähm, mal einen Tipp. Lass mich mal kurz den Link raussuchen. Auch da gibt es nämlich bei YouTube was sehr Schönes dazu. Lass mich mal, mach, mach mal weiter. Ich suche mal gerade den Link raus.
1: Ja, ich habe ja einfach noch so ein paar hübsche Bilder mit, mit äh, von, aus, aus, den, aus der Fertigung und so weiter, wo man einfach mal so ein bisschen Eindruck sieht, äh, wie das funktioniert. Und da sind dann äh, mehrere Kammer oder mehrere Instrumente an Bord. Es gibt die NIRCAM. Das ist eine das ist ein Quecksilber-Cadmium-Tellurid-Sensor. Der ist passiv gekühlt, aber ich weiß nichts über die Auflösung. Ähm, dann gibt es die Miri. Das ist die Mid-Infrared-Instrument. das Mid-Infrared-Instrument. Das ist eine. Ähm, ja, das ist ein. Ähm, was machst du da? Du, du scrollst mir gerade unterm. Ich habe einen ein, Entschuldigung, ich habe einen Link eingefügt. Sehr schön. Ähm, ja, dieses Mid-Infrared-Instrument hat drei Sensoren, a 1024x1024 Pixel und einen Spektrographen, ähm, ist auch aktiv gekühlt. Und dann gibt es noch das NIRSpec. Das ist ein near infrared Spectrograph. Und dann gibt es noch das fgs niris Also ich, äh, ich würde sagen, wir verlinken auf jeden Fall mal die Wikipedia-Seite. Da steht nämlich eine Menge drauf. Also wer es im Detail wissen möchte, soll sich das da einfach mal angucken. Ist auf jeden Fall so ein Ding, was ich verfolgen werde. Das äh, gibt ja auch noch eine Webseite direkt von der NASA, das James Webb Space Telescope äh, jwst.nasa.gov und da gibt es dann auch so Countdowns und News und Events und äh, ja, alles, was man so zu dem Ding braucht, quasi an einem Ort. Also es ist ein geiles Projekt, finde ich.
0: Für die Shownotes, äh, wer jetzt hier gerade zuhört oder zuschaut, den Link, den ich meine, das geht zu Smarter Every Day. Ähm, da hat er nämlich ein Interview geführt. Der hat sich
1: mit, äh, mit einem der Köpfe da, wahrscheinlich dem, der das Antrag, Exakt. das Projekt unterhalten. Und das
0: ja. und da wird nämlich nochmal sehr genau erklärt, wie das mit dem Hitzeschild ist, wie das mit dem Auseinanderfalten ist, ähm, welcher dieser Umlenkspiegel genau. genau warum so ist, warum das so oft umgelenkt wird und so weiter und so fort. Das wird alles sehr, sehr genau erklärt. Äh, kann ich sehr empfehlen. Ja.
1: Und dann gibt es noch von Raumzeit äh, eine Sendung, die hat der Tim Britlauf aufgenommen. Das ist die Raumzeit Folge 93 Podcast. Ah, äh, hat der Red Knight hier gerade Uh, reingeworfen in den Chat. Das uh, verlinken wir dann auch in den Shownotes. Auf jeden Fall. Also Leute, Space Nerds sein ist super, weil da, geht's Ach, da geht es immer auch um Fotografie und um,
0: Bild, um Bilder und so weiter. Ja. ja. Sehr, sehr stark. Tanja So, ist bevor immer ein bisschen, wir gleich noch mit... bin ich wieder die nächste, so toll. Ja, toll. Ich mache ich mach häufig irgendwelche Dokumentationen an, wenn es um Thema Weltraum geht. Ich bin da so ein kleiner Nerd.
1: Na gut, wir haben noch zwei weitere Space-Themen, aber bevor wir die angehen, äh, machen wir erstmal was anderes. Happy
0: Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Wir werden nämlich wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eine Webseite bauen könnt, auch ganz ohne vorher extra ein Weltraumteleskop gebaut zu haben. Also man kann auch für ganz einfache Dinge eine Webseite machen. Aber nehmen wir an, ihr hättet ein Weltraumteleskop gebaut und habt das vor, demnächst ins Weltall zu schießen, dann könntet ihr natürlich den Fortschritt darüber auf eurer eigenen Webseite dokumentieren, damit man euch auch findet. Und das geht ganz einfach, indem ihr nämlich auf happyshooting.de geht, dann landet ihr auf der Jimdo-Seite und könnt ihr einfach kostenlos mal einen Account anlegen und einfach mal starten mit dem Dolphin, einfach mal ein paar Fragen beantworten zum Inhalt oder thematischen Grundkonzept eurer Seite und dann wird euch ein Entwurf präsentiert, den ihr dann sehr einfach ausarbeiten könnt und ihr werdet dabei nicht mit der ganzen Entwicklungsumgebung, mit den Programmiersprachen, mit HTML, CSS und irgendwelchen anderen zwei- und dreistelligen Abkürzungen zugeworfen, sondern habt immer eine Webseite vor euch, die ihr euch in eurem Browser an eure Bedürfnisse dann anpassen könnt. Wenn ihr mehr Fotos zeigen wollt, schiebt ihr einfach noch ein Galeriemodul irgendwo mitzwischen. Wenn ihr mehr Text haben wollt, entscheidet ihr, hm, will ich vielleicht Spalten haben, schiebt ihr ein Spaltenmodul rein und stellt ein, wie viele Spalten ihr haben wollt. Und wenn sich jetzt jemand eure Webseite anguckt und ihr habt da so schön drei Spaltenlayout gemacht, für einen großen Monitor, sieht auch cool aus, jetzt guckt sich diese Seite aber jemand mit dem Smartphone an, da müsst ihr keinen Handschlag für machen. Der Smartphone-Betrachter oder Betrachterin wird natürlich nicht drei Spalten nebeneinander sehen, sondern die drei Spalten dann untereinander, damit man den Text noch lesen kann. All das passiert automatisch, wo man sich sonst einen Heidenaufwand mitmachen muss. Das ist voll super. Tja, ihr könnt ein kleines Shop-System da noch mit reinklicken. Ihr könnt dann ähm, SEO-Geschichten machen, also dass ihr auch gefunden werdet, Search Engine Optimierung also Suchbegriffe und sowas nochmal eingeben, mit denen ihr dann eben halt verlinkt werdet. Bei Google zum Beispiel. Wenn ihr ein Kontaktformular damit reinbaut und eure Adresse angebt, dann kann das auch direkt in Google Maps mit verknüpft werden und all solche Späße. Also es, diese ganze Webseite, Jimdo nimmt euch da eine ganze Menge Arbeit ab an dieser Stelle. Die sitzen in Deutschland, haben einen deutschen Support. Der Shop ist rechtssicher für Deutschland. Da geht eine ganze Menge. Probiert das mal aus, ist kostenlos. Checkt das, ob euch das gefällt und wenn euch das gefällt, schaut euch mal die kostenpflichtigen Pakete an, damit ihr dann richtig starten könnt mit eurer eigenen Domäne zum Beispiel oder mit mehreren Unterseiten, mit einem aufwendigeren Shopsystem und, und, und. Guckt euch an, was euch da angeboten wird in diesen Ausbaustufen, könnt ihr jederzeit upgraden, wenn ihr wollt und vergesst, wenn ihr da draufklickt, nicht unseren Gutscheincode, der lautet Belichtigung, Belichtigung mit zwei Is für 20% auf die erste Bestellung. Das kann sich richtig lohnen. Das macht Freude und hoffentlich nimmt es euch ein bisschen Stress mit eurer Webseite. Ihr müsst euch nicht mehr kümmern um irgendwelche Webseitenangriffe und Updates. Das will von man ja auch nicht,
1: wenn man wenn man gerade ein Teleskop gebaut hat. nee, will man sich auch eher um das Teleskop
0: kümmern. Und um die schönen Fotos, die dabei rauskommen. Genau. So schaut's aus. Und wenn es zufällig ein Weltraumteleskop aus Keksteig sein sollte, dann Schickt mir doch einfach mal eins. Ähm, ja, oder macht einen Shop, wo man eure Kekse kaufen kann zum Beispiel. Dann kaufe ich mal eine Packung und äh, stelle die Seite hier gerne vor. Also, worauf wartet ihr noch? Wir sagen, danke an Jimdo für den tollen Support. Belichtigung für 20% auf die kostenpflichtigen Pakete. Viel Spaß beim Webseiten bauen. Ja, herzlichen Dank.
1: So, ähm, bleiben wir mal beim Space. Und zwar haben wir äh, noch äh, was mit dem Hubble-Teleskop, das Hubble-Teleskop, du erinnerst dich, das äh, ist das Teleskop, was schon seit gefühlt irgendwie äh, 100 Jahren da oben rumfleucht, äh, was eigentlich ja schon längst hätte ausrangiert werden sollen, ne, was initial erstmal optische Probleme hatte, dann hat, ist das Space Shuttle hochgeflogen und hat dem irgendwie eine Brille verpasst und dann wurde es wieder besser und ging wieder und dann ja, es ist auf jeden Fall eigentlich schon weit über seine Zeit hinaus, aber es macht halt, liefert immer noch wertvolle Bilder. Und ich hatte gedacht, das ist moral. jetzt
0: neulich gesagt. erst eingestellt worden, dass es, dass es abgeschaltet war. Ist da nicht was? Es
1: wurde im Oktober tatsächlich, ähm, hat das Probleme gehabt, da hat es irgendwelche Rechen, irgendwelche Messages nicht confirmed oder so, es, irgendwas ist da bei der Kommunikation schief gegangen. Okay. Und dann haben sie das erstmal suspended und haben es dann im Anfang November in den sogenannten Safe-Mode gefahren. Das ist also ein spezieller Modus, wo das Ding quasi runterfährt und äh, erstmal schläft ne, und, und so eine Antenne noch so da hat, die dann guckt, ob die Erde irgendwie was von ihm will, weil das muss ja dann auch irgendwie antworten können, also das ist kein Shutdown, sondern halt so ein Low Energy Safe Mode irgendwie, mhm. wo das Ding äh, quasi nur noch so die wichtigsten. Wake on LAN läuft noch. Wake, wake on LAN ist noch, genau, das ist noch, Wake on WLAN und äh, Wi-Fi. Ja, genau. Ähm, nun ja, das ist auf jeden Fall äh, seit Anfang November so und du kannst halt jetzt keine Vor-Ort-Maintenance mehr machen. Das letzte Shuttle ist 2011 geflogen und das war das einzige, äh, das einzige Raumfahrzeug, was zum Hubble-Teleskop hinfliegen und tatsächlich also wo das das haben die ja das mit, mit dieser Brille in Anführungszeichen, haben die ja tatsächlich irgendwie mit so einem Spacewalk gemacht. Also ja, ja. Das haben die haben die das nicht mit, diesem, mit so einem Arm eingefangen und dann da irgendwie Dinsen ja, rein? Also, ja, auf jeden Fall, ja, völlig die, abgefahrene
0: die, Aktion. Da hingen schon Astronauten dann am ausgestreckten Arm und haben da dran rumgebastelt. Und so. Ich glaube, einmal haben sie es auch tatsächlich eingefangen und wieder ausgesetzt. Ist schon heiß. Ja. Schon echt
1: heiß und das haben sie auf jeden Fall, das äh, Advanced, diese Advanced Camera for Surveys, also eines der Instrumente jetzt wohl wieder am Start und die zweite, die, ähm, die, die Whitefield Camera 3, das ist die wichtigste Kamera in dem Ding, die auch die geilsten Bilder irgendwie liefert, die auch glaube ich über die Hälfte der Bilder bisher geliefert hat, ähm, die äh, ist jetzt auch wohl wieder in Betrieb und sie haben irgendwie das geschafft, das irgendwie remote hinzubekommen. David sagt, der berühmte Kanada-Arm, nee, der ist an der ISS, der ist nicht am Space Shuttle gewesen, die haben einen eigenen Arm gehabt. Weiß nicht, ob der aus Kanada kam. Ähm, nun ja, auf jeden Fall ist das äh, Hubble-Teleskop jetzt doch noch irgendwie, es, es humpelt noch so vor sich hin, aber ah, der der auch, sagt David, na gut. Kann, kann, die können, ja können Ärme Okay. Das sind Armspezialisten, ja. Gut, also so viel äh, dazu, das Hubble Teleskop wird äh, gerade wiederbelebt und cool. Ja, das ist nicht tot zu kriegen. Das
0: ist schon abgefahren. Das ist schon geil. Ähm Aber das hat auch wirklich dann, also nach, nachdem da die Optik korrigiert war, da sind schon wirklich Hammerbilder bei rausgekommen. Also jetzt nicht nur für uns so als, äh, als Liebhaber von schönen Weltraumbildern, nee, sondern es ist ja auch wissenschaftlich auch wirklich was gerockt da oben.
1: Und da das im sichtbaren Bereich ist, sind da ja auch Bilder rausgekommen, die man, die die so ein bisschen die 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 Leute zum ja so ein bisschen auf Space gepolt haben, das so diese Deep Space-Geschichten, diese, diese, diese Marketing-Hammer. Galaxiencluster und was weiß ich ja. alles, also völlig wildes Zeug und ohne Hubble hätten wir das äh, nicht hinbekommen. Das ist natürlich hm. praktisch, so also im Weltall ein Teleskop zu haben, das äh, da, da kann dann auch mal irgendwie keine vorbeifahrende S-Bahn irgendwie das Ding zum Vibrieren bringen oder irgendwelche <lacht> ja, Wetterphänomene oder das Satelliten äh, das Blickfeld
0: da stören. also In der Wüste auch wenig. Das ist ja tatsächlich interessant, wie sehr sich das in der Zeit, wo das Hubble-Teleskop da oben rumfliegt, äh, wie sehr sich das hier unten auf der Erde weiterentwickelt hat mit den angepassten mhm. Optiken, mit den dynamischen Optiken. Ne? Dann schießen die mit dem Laserstrahl quasi einen künstlichen Stern an den Himmel, wissen, wie der aussehen muss können dann quasi in Echtzeit die, 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 die Turbulenzen. die dann
1: Aktuatoren, die die, die ja, Spiegel bewegen, so genau, die, die Spiegel, Spiegel verbiegen. Wird dann so.
0: gegengesteuert mit, mit also der Spiegel ist ja nicht mehr plan, sondern er bewegt sich da passend zu dem, was da an dem künstlichen Stern. Ja, das, das ist Es ist einfach unfassbar. Man braucht es wahrscheinlich für den optischen Bereich nicht mehr wirklich da oben. Ähm, aber Mai, es ist, wie du vorhin gesagt hast, man muss ja auch Zeiten buchen und so weiter. Und es ist halt ein sehr, sehr gutes Teleskop mehr, was zur Verfügung steht, ne? Warum denn nicht? Richtig.
1: So, und äh, noch mal kurz zurück zur Erde. Auf der Erde sind ja auch Teleskope. Und wir haben hier vor einer Weile schon mal über das, ähm, das Dragonfly-Telephoto-Array gesprochen. Oh, ja, das, das ist, ist, ja auch ist geil, diese, dieses, äh, dieses Teleskop, was aus, ähm, ja, wie viel waren es? 64, nee, 48 äh, Objektive, 48, 400 mm. F2.8 Objektive von Canon äh, besteht, die in einem Array aufgebaut sind und in die Tiefe gucken. Ähm, und das war an sich schon ein geiles Projekt, aber das wird jetzt aufgebohrt. Es werden nämlich, und das stellt wohl auch wieder Canon zur Verfügung, nochmal 120 weitere Objektive dazu gebaut. Das heißt, wir reden dann tatsächlich von äh, 200 äh, von 168 Objektiven, die da äh, dann gemeinsam als, als eine Einheit quasi in den Himmel gucken und da unter anderem nach nach, nach, schwachen, leuchtenden Galaxien suchen. Es gibt mhm. nämlich tatsächlich eine ganze Menge Galaxien. Äh, man sieht hier so ein bisschen, die, die, äh, die so groß sind wie die Milchstraße oder größer, aber nur ein Tausendstel der Anzahl Sterne haben und die dann einfach nicht wirklich sehr hell leuchten. Und äh, mhm. dieses Ding ist wohl von der Erde aus in der Lage, also hier auf dem Bild noch die, die kleinere Version. Das wird also jetzt erst ausgebaut. Ähm, und kann halt da irgendwie Sachen sehen, die du so von, äh, <lacht> im Normalfall mit dem Teleskop halt nicht siehst. Also, äh, da geht es auch wieder um das bessere Verständnis von Dark Matter und so weiter. Und Also, ich bin gespannt, wie das aussieht, wenn da so ein Array von 168 Canon EF400 F28 IS2 USM Objektive irgendwie so in einem großen Bündel du, wahrscheinlich, wahrscheinlich mit so einem sip dann zusammengezogen Zungen. Ja, das hast schon auch irgendwie gefahren. Also das, also erdgebundene Astronomie ist dann immer
0: noch immer noch ein Ding. Ja, ist so ein bisschen schade, dass obwohl es dann so viele Objektive sind, die ja relativ zu also von der einen Seite zur anderen Seite einen relativ großen Abstand haben, dass das noch nicht reicht, um mit einer ähnlichen Technik, wie wir vorhin über diese Lichtfeld-inspirierte Objektiv gesprochen haben, dass es noch nicht reicht, eine Tiefenkarte des der entfernten Galaxien damit abzubilden, weil die halt so scheiße weit weg sind. Und die sind die ein bisschen sind, ja, die sind ein bisschen nah beieinander so ein, dafür. So ein bisschen bisschen doof. Da hatte ich ja, äh, da gab es ja mal so, so, so ein Projekt, ähm, wo man dann ein noch größeres Teleskop simuliert hat, indem man halt ein halbes Jahr gewartet hat, bis die Erde sich weiter gedreht hat und dann hat man denselben Punkt eben von zwei verschiedenen äh, Punkten. Also es ist unglaublich, was da heutzutage geht. Ja. Ach, Weltall, ich mag es. Na gut, unsere Heimat am Ende des Tages, ne, wenn man es mal genau nimmt, kann man schon auch gut finden. Schon. Ja. Schon. Und wir sind hier verdammt klein auf diesem kleinen ja. Staubkorn. Ja, Andromeda ah. kommt uns ja besuchen. Das dauert halt noch ein bisschen, aber die kommen schon noch. Irgendwann wird die Andromeda-Galaxie so einmal, einmal so quer durch die, durch die Meerstraße. Ja, dann können wir Winkel schneiden. Ich, ich setze auch morgens immer Kaffee auf, ne, falls sie dann doch schon mal kommen aber bisher hat keiner geklopft. Prost, Andromeda. Die ist relativ groß im
1: Himmel. Die ist, die ist nur zu dunkel. Ja. Die sieht man nicht. Aber wer mal, größer der mal geguckt als der hat, Mond. Also die Andromeda-Galaxie
0: ist größer als der Mond. Ja. Mhm. Das heißt, er kommt ja auch im immer Auge. näher. Ist ja jeden Tag ein Stückchen größer quasi. Also <lacht> Ja, wut, wut. ist so. Wir haben <lacht> Lass uns Fragen, wir Fragen. Der Arik hatte gefragt, guten Morgen an alle, wer kennt eine aktuelle Methode, um Bilder so verlustfrei wie möglich zu vergrößern? Ich müsste ein Foto von 8 Megapixel auf 2,40 Meter bringen, in guter Qualität, danke für die Hilfe. Zu dieser Frage, also es ist inzwischen gelöst, das ist mal klar und ich weiß prinzipiell, was er meint, aber man kann nicht von 8 Megapixel auf 2,40 Meter weil das ist eine Nichtaussage. Ich kann ja auch die. Das sind zwei Einheiten, die nichts miteinander äh, zu tun haben erstmal. Äh, indirekt halt. Also ich kann halt die 8 Megapixel ja auf 2,40 Meter drucken. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Die Frage ist halt, in welcher Auflösung soll es denn auf 2,40 Meter gedruckt werden? Und die Anschlussfrage ist dann halt, wenn sich äh, die Frage nach der Auflösung stellt, welchen Anwendungszweck hat denn das Ganze? Also ist das ein großes ist das ein großes Banner, wo Leute direkt davor lang gehen und auch Details dann auf diesem Foto erkennen sollen wollen. Also wie groß ist der normale Betrachtungsabstand?
1: Genau. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Dabei. Oder ist
0: das halt ein Banner, was irgendwie auf fünf Meter Höhe an der Hauswand hängt und man sieht es von der anderen Straßenseite, dann brauchst du doch gar nichts hochrechnen, mhm. dann sind die acht Megapixel schon verdammt hochauflösend dafür. Ähm, also die Frage ist immer, wie viel DPI willst du haben? Die Dots per Inch im, im Druckverfahren hinterher. Ähm, davon hängt das Ganze eben ab. Also ich hätte jetzt wahrscheinlich bei Normalen Werbebannern, die wir schon gemacht haben, bei 8 Megapixel keine so richtigen Bauchschmerzen dafür, aber es hängt jetzt sehr vom Motiv ab, das kenne ich jetzt alles nicht. Wenn man aber grundsätzlich ein Bild vergrößern muss, weil es gibt natürlich auch Druckereien, die lehnen es einfach ab, auch wenn man hinterher nicht wirklich einen Unterschied sehen würde, das gibt es alles, nicht jede Druckerei kennt sich wirklich mit Drucken aus, das ist verrückt, aber es ist so. <lacht> Erfahrung. Es ist so. Korrekt. Ähm, wenn man es einfach größer abgeben muss und es nicht genügt, in Metadaten einen höheren DPI-Wert reinzuschreiben, ähm, dann kann man das machen. Äh, da gibt es in Photoshop und in Lightroom gibt es halt die Möglichkeit, Bilder zu vergrößern. Äh, tatsächlich in der RAW-Bearbeitung auch schon. Da gibt es, wie heißt das denn, Super Resolution oder sowas. Da wird das Bild quasi auf die, ähm, auf die vierfache Größe gepumpt. Äh, wird dann auch sehr, sehr groß dabei und das geht schon ganz gut. Hatten wir hier auch mal gemacht und auch verglichen. Und es gibt halt einen Anbieter da draußen, Topaz äh, heißen die, T-O-P-A-Z geschrieben. Die bieten eine Software Gigapixel AI an. Die kostet natürlich dann Geld. Wenn man es nur einmal braucht, reicht wahrscheinlich die Demo-Version. Ansonsten muss man es dann halt eben kaufen. Ähm, damit kann man sehr, sehr viel weiter noch vergrößern, wenn man das möchte, also die Auflösung weiter erhöhen. Ähm, man darf es jetzt aber sich nicht davon täuschen lassen. Also das, das Bild wird schon hochauflösender, es kommen nicht wirklich Treppenstufen dazu, weil man könnte jetzt einfach in, in Photoshop dahergehen oder in einer Bildbearbeitung eurer Wahl und sagen, mach mal größer. Und je nach Modus kommen halt entweder scharfe oder unscharfe Treppen, Treppchen dazu. Diese Die Diagonalen Pixel. werden dann zackig. Genau. Und das, was eben dieses Photoshop-Tool oder Lightroom-Classic-Tool macht mit dieser Super-Resolution oder das gigapixel ai das ist eben ein Stück weit Machine Learning, was dahinter ist. Das versucht eben, Bildinhalte sinnvoll zu vergrößern, sodass eben scharfe Kanten auch vergrößert. Scharfe Kanten bleiben, egal in welchem Winkel sie sich befinden. Und sie versuchen durchaus eben auch mal ein paar Pixel an irgendwelchen Strukturkanten dazu zu erfinden, damit es eben irgendwie fein weiterhin aussieht. So Hautstrukturen und solche Geschichten werden nicht einfach unscharf. Das versuchen sie zumindest. dürfte aber für ein großes Banner alle mal reichen. In diesem Fall gab es aber noch eine dritte Variante, nämlich die HS Community Fragen, also Happy Shooting Community Fragen. Da hatte nämlich dann äh, ein Leser, ein Hörer hier von Happy Shooting ähm, gesagt, ja, schick doch mal her, ich mache das mal schnell für dich. Kai nannte das dann SAAS, nämlich Slacker as a Service. Das heißt, wenn es um solche einmaligen Geschichten geht, kann das sein, dass euch hier schnell und unkompliziert geholfen wird. An dieser Stelle mal von mir ein fettes Lob nochmal an diese Community. Ähm, ganz starke Sache. Und hat hier den Arik mit Sicherheit sehr doll geholfen, weil er jetzt nicht großartig sich irgendwelche Softwaren installieren und kaufen musste. Sehr geil.
1: Übrigens zum Thema, wie groß ist Andromeda? David hat gerade ein Foto gepostet, was er selber gemacht hat. Ich packe das hier mal kurz auf dem Bildschirm. Ist das? Geil. Das ist Andromeda auch als M31 bezeichnet und das hat er gemacht mit einem 600 mm Objektiv. Das ist schon also sehr geil. Da, also deshalb so klein ist die nicht. Ne? Nee, 600 mm ja, ja. Wenn du den Mond bei 600 mm fotografierst, dann ist er recht verliert er sich im Bild. Also das ist schon. Äh, schon Welche Galaxien da dann, im
0: Hintergrund noch zu sehen?
1: fragt David, aber das ist er hat ja so einen Astro-Tracker dafür verwendet also ein Ding, was die Kamera nachführt und so weiter das ähm, ja,
0: ist dann halt sehr, nötig sehr Stark, ganz klar ja, sehr, ja cool. sehr, sehr cool er schreibt auch gerade was da noch in der, es gibt ja noch, noch viele Galaxien, die man sehen kann, wenn man nur lang genug belichtet und an die richtige Stelle ja. guckt das ist toll es das ist toll, zwei Begleiter wie die Magellanschen Wolken bei uns Wahnsinn! Okay. Weiter mit einer Frage, die ich an dieser Stelle weitergeben möchte, außer Chris, du hast spontan eine Antwort dazu. Der Tobias hat nämlich gefragt: Ich habe verschiedene Tools als Lightroom-Ersatz. DXO PhotoLab 5 als RAW-Entwickler. Das ist ein guter RAW-Entwickler. Zum Kallen, also zum, zum Auswählen von Bildern, hat er Fast RAW Viewer. Als Organisationstool nimmt er Exire-Foto. Auch eine interessante Idee. Und als Photoshop-Ersatz natürlich Affinity, also affinity Photo an der Stelle nehme ich an. Aber, sagt er, keines der Programme hat eine import also die Bilder von der SD-Karte importieren und dabei Ordner nach Jahr, Monat und Tag anlegen und einsortieren. Hat da jemand so etwas, sonst muss er XNViewMP nutzen. So, das ist jetzt halt die Frage und ich, ich bin mir fast sicher, dass es da irgendein Skript oder ein Tool gibt, der Alex hatte dann geschrieben und ich glaube, das ist das, was ich im Hinterkopf hatte, den, Digi den Digital Image Mover, also den Digital Bildverschieber, der kann das oder konnte mal, ja. das mal, aber das wird wohl schon länger nicht mehr weiterentwickelt. Um. Und jetzt ist die Frage: gibt es da ein Skript, gibt es da ein Terminal-Tool, gibt es da irgendwas mit Benutzeroberfläche?
1: Naja, ich würde das, ich würde dann ich würde das mit R-sync machen, also an der Kommandozeile. kannst du ein kleines Skript schreiben, was mit entsprechenden Parametern halt nur die rüber kopiert, die es äh, noch nicht auf der Platte gibt oder so. Aber das, das kann ich jetzt, also das vielleicht, vielleicht hat ich da auch jemand gucken, wie die so Parameter Skript. sind und so weiter. ja, ja das ja, ist immer das Ding.
0: Faststone Image Viewer kann das. Aber nur Windows. Aber wahrscheinlich meine. nur Windows, meint er. Mhm. Also wenn ihr da noch Ideen dazu habt, geht da drum, quasi Speicherkarte einlesen und möglichst einfach die Bilder auf den Mac kopieren und dabei eben Unterordner nach Jahr, Monat und Tag automatisch anhand der Exif-Daten anlegen. Wenn es da ja. Tools gibt oder wenn ihr sagt, ja, mache ich auch mit AirSync, da gibt es hier folgendes Skript dafür, lasst uns das doch mal wissen. Am besten als Kommentar auf happyshooting.de hier Zur Folge, was haben wir 739? Weil ähm, dann hilft das vielleicht auch noch anderen, die danach suchen. Im Slack rutscht das dann auch irgendwann raus. Das ist ja mehr so ein Chat. Super, schauen Tja. wir mal.
1: Schauen wir mal. Und jetzt schauen wir mal noch in die Termine. Der Termin wir haben nämlich wieder zwei Termine bekommen. Herzlichen Dank den unbekannten Spendern oder Spenderinnen äh, fürs Eintragen. Übrigens Termine eintragen auf happyshooting.de slash Terminkalender. Und da sind gelandet einmal die Lee Friedlander Retrospektive im CO Berlin. Mit der Lee Friedlander Retrospektive feiert bei CO Berlin nun eine Ausstellung ihre Deutschlandpremiere, die das Sechs Jahrzehnte umspannende Werk des US-amerikanischen Meisters präsentiert von seinen Anfängern als junger Fotograf, der jazz für Plattencover fotografiert über seine ersten nicht-kommerziellen Projekte, die während ausgedehnter Roadtrips in den USA und Europa entstehen, bis hin zu seiner fotografischen Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbst und seiner Familie. Das Ganze vom 11.09. bis zum äh, 3.12. im CO Berlin. 3.12., also dann Schnell. Jetzt schnell. Ähm, Genau, vom äh, 12.11. bis zum 13.2. nächsten Jahres geht äh, im Naturkundemuseum in Reutlingen äh, ist das Wildlife Photographer of the Year, die besten Naturfotos des Jahres. Er gilt als Oscar der Naturfotoszene, der Wildlife Photographer of the Year. Es ist der weltweit größte und renommierteste Wettbewerb für Naturfotografie, veranstaltet vom Natural History Museum London. Diesmal wetteifern Fotografen aus 86 Ländern mit 49.162 Einsendungen um die begehrten Preise in 19 Kategorien. Wer hier einen Preis gewinnt, darf sich zu Recht zur Elite der Naturfotografen, Naturfotografie zählen. Sehr gut. Der Satz ist komisch. Das Naturkundemuseum Reutlingen zeigt die Auswahl der 100 besten Bilder bis zum 13. Februar nächsten Jahres. Ja, schick. Das waren die Termine. Und äh, wenn ihr auch Termine habt, dann tragt sie bei uns ein und dann landen sie hier in der Sendung. Und genau. Wir bedanken uns. Herrlich. Und jetzt jetzt gibt es so die Gewinnerhupe. Hier gibt es äh, die Flügelaufgabe, äh, die wir jetzt wieder mit unseren hochtechnischen Beziehungsgeräten hier ziehen werden. Es gibt zu gewinnen.
0: Es gibt zu gewinnen. was ja Ja, äh, äh, die Förmchen, die, die wir, wir heute die vorgestellt Firmchen. haben. Eine Packung davon. Ich bin noch nicht... Äh, vielleicht habe ich sie vorher einmal ausprobiert. Ich wasche sie dann aber... Ja, du da. musst aber sehr gründlich spülen, du. Ja, die lassen sich doch abspülen. Die sind <lacht> okay. doch ähm, nicht zum Einmalgebrauch.
1: Richtig. Wir würfeln heute aus 21? Kann das sein? Äh, 20 21? Qualifizierte. Ah, hat sich jemand disqualifiziert. Was gibt es denn für mögliche Gründe,
0: dass da jemand disqualifiziert werden könnte? Sag mal. Zum Beispiel ein zu altes Bild. Also es geht ja hier nicht darum, irgendwo ins Archiv zu greifen und was Altes rauszuwählen. Das ist schlecht. Dann werdet ihr disqualifiziert. Also ist jetzt auch nicht super böse gemeint, sondern einfach nur der Fairness halber soll ja angeregt Ihr sollt angeregt werden, neue Fotos zu machen. Darum geht es ja. Spaß an der Fotografie zu haben. Eine andere Möglichkeit ist, mehr als ein Bild einzureichen. Werdet ihr auch disqualifiziert. Dubletten wollen wir nicht. Gleiche Chancen für alle. Genau. Das sind die, die ich jetzt so auswendig weiß. Achso, wenn es zu alt ist. Nee, zu alt hatte ich schon. Archiv. Also wenn ihr zu spät dran seid, auch wenn ihr das Bild neu gemacht habt, wenn ihr es zu spät gemacht habt, dann geht es auch nicht. Ja, so ist es. Aus 20 wollen wir mal würfeln. Ich glaube, ich hatte letztes Mal... Den glücklichen Gewinner bist du jetzt dran.
1: Dann fange ich jetzt an mit der 65. Zu viel.
0: Äh, 89 sogar. Das ist gar nicht besser. Die 7 da ja, 0 Treffer und Treffer versenkt.
1: Treffer versenkt. So schnell kann das gehen. Die 7 ist von, von Klarname. Moment. <lacht> Sehr, sehr geiler Nichtnehm. Das hier von Klarname. Hell. Hell. Was sehen wir? Wir sehen einen, das ist geil. Wir haben ein Skelett. Und dieses Skelett ähm, hat keine Arme, aber es hat Flügel. Und diese Flügel sind mit einer Taschenlampe gemalt. Light Painting. Das heißt äh, Light painting ähm, was gar nicht, was erstmal so gar nicht so einfach ist, das wirklich so von der Form alles schön hinzukriegen, dass es das mit Sicherheit nicht mit dem ersten Versuch passiert. Und das Ganze so bläulich gehalten. Ähm, ja, sieht so ein bisschen aus wie so wie so Neonflügel irgendwie. Da will ich jetzt, als Follow-up will ich das jetzt, jetzt aber mit, mit Federn sehen.
0: Komplett <lacht> ausgefiedert. Er schreibt auch, hat ein paar Versuche gebraucht, aber irgendwann hat es freihand funktioniert. Ja, man muss das echt immer wieder üben und irgendwann hat man ein Gefühl für den Tanz, den man da aufführt. Hm. Genau. Belichtungszeit 46 Sekunden. Ich habe das mal mit meinem Logo oh. versucht. Das hat auch ein paar Mal gedauert.
1: Ja, aber es ist eine schöne Idee und äh, ist so von der Umsetzung her ist es ganz cool geworden. Äh, interessant, wie man sieht, dass es nach unten hin, dass die Flügel dunkler werden, das hat aber nichts mit der Helligkeit des Lichts zu tun, sondern wahrscheinlich mit der, mit der Richtung, in der diese Taschenlampe mhm. leuchtet, weil wenn die genau zur Kamera leuchtet, ist sie natürlich heller, als wenn sie so ein bisschen zur Seite weg leuchtet, also hat Klarname hier äh, die
0: das halt irgendwie dann so schräg gehalten. Ja, das ist halt so ein bisschen Lichtkeilografie. Das, ne? das kommt, kommt ganz gut. So was, ne? ja. Ich finde auch den den Winkel ganz schön, dass das Skelett nicht so frontal äh, fotografiert ist, sondern dass das so ein bisschen seitlich sich wegdreht, so 45 Grad, 30 Grad irgendwie zur Seite, schaut es nach rechts. Ansonsten eben sehr mittig. Und das Ganze hat eben so eine schwarz-weiß Charakteristik, weil wir sehen eben nur diesen, diesen blau diese Blautönung und eben die schwarzen Schatten. Also quasi gefärbt ist schwarz-weiß an dieser Stelle. Kann aber dadurch kommen, dass es tatsächlich nur mit dieser Taschenlampe beleuchtet ist. Und ansonsten war es wahrscheinlich dunkel im Raum. Ähm, tolle Arbeit. Also wirklich richtig Mühe gemacht und schön komponiert an dieser Stelle. Wahrscheinlich auch noch zugeschnitten hinterher, damit das so schön äh, ja, bildausfüllend hier gezeigt wird. Ist ein schönes, leicht gruseliges Motiv. Doch, auf jeden Fall ja. Du hast gewonnen, du hast die Ausstechförmchen gewonnen. Schick mir doch bitte eine E-Mail an info Stichwort Gewinnerflügel mit einer Anschrift, wo ich diese Ausstechform hinschicken kann.
1: Tja, ansonsten äh, also, also, war interessant. Wir haben ja hier alles von, ähm, warte mal, ich muss noch mal aufmachen hier, von natürlich äh, Flügeln von von Vögeln, Fensterflügel, mhm. wir haben Flügel von Samenkapseln, wir haben eine Flügelschraube, wir haben eine, äh, eine Windmühle, wir haben... Windrad? Haben, äh, Wind, Windmühle heißt das nicht, das ist eine Windkraftanlage, ein Space Shuttle.
0: Ja, eine Windmühle war glaube ich auch dabei. Ja, ja. Fensterflügel, ist da, ja. Fensterflügel haben wir.
1: Genau, habe ich schon gesagt. Mhm. Ähm, diverse Klavier, diverse also, Flugzeuge, Klavier, sowas sich so ja. alles gehört. Und eine Libelle.
0: Und auch ein schönes Schattenspiel. Zum Beispiel. Hm. Ist fantastisch. Also das, das Bild mit den, ähm, mit den Fensterflügeln, das war mir aufgefallen. Das ist gleich vorne an irgendwie das zweite, dritte. Das ist ganz cool, weil das so eine sehr
1: ungewöhnliche Perspektive Richtig. ist. Richtig. Ne? Die Kamera liegt so auf dem Boden.
0: Genau, das geht quasi von vom Boden senkrecht nach oben an die Decke und ja. Dadurch haben wir jetzt quasi einen sehr tiefen Horizont, was eigentlich die Fensterbank ist, die wir jetzt von unten sehen. Darüber klappen dann quasi die Fenster nach oben, also klappen halt auf, wir schauen dagegen. Sie sind auch nicht gleichmäßig geöffnet, das gefällt mir ganz gut, so ein bisschen asymmetrisch. Das, äh, den linken Fensterflügel sehen wir auch sehr exakt von unten. Der ist also eigentlich quasi nur ein, ein Holzbalken, wenn man so möchte, mit Textur, ist ein bisschen verwittert. Und auf der rechten Seite ist das Fenster weiter auf, sodass wir die etwas dreckige Fensterscheibe sehen. Ähm, und nach oben ist, also der, der Hintergrund ist quasi die Zimmerdecke, was so eine Holzpaneldecke ist. Und links und rechts wird das Ganze nochmal so eingefasst von den roten Vorhängen, die darunter hängen. Ähm, das erinnert insgesamt eher an so ein altes Fenster. Das sieht mir auch aus, als ob das so, eine, so, eine, so ein doppeltes Fenster ist, also als ob dann auch nochmal eine Verglasung dahinter kommt ähnlich wie wir es auch im Kloster haben oder wie man es in, in älteren Häusern eben sieht, so ein altes Holzfenster, wo dann nochmal eine Scheibe dahinter ist. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, auch dass es nicht so übertrieben belichtet ist, das spielt sich sehr, sehr im Dunkeln an, ist eher so ein, ja, so ein Low-Key-Bild und lebt dann eben von diesen weißen Fenstern und diesen leicht, diesem Schimmern von diesen roten Vorhängen. Ähm, Finde ich sehr, sehr ungewöhnlich von der Perspektive, hat mir sehr gut gefallen. Auch schon, auch schon reduziert in der Farbpalette. Absolut. Ganz gut. Ja, klasse Zeug. Genau. Ich möchte noch eins erwähnen, was mich zum Schmunzeln gebracht hat, ohne es jetzt lange zu besprechen. Das Bild heißt, äh, ist von Bulldozer 101 und nennt sich Herbstflügel. Und da sehen welches wir... Welches von
1: den Bildern ist es?
0: Äh, warte mal, das ist bei uns die Nummer. Ich suche es gerade raus. Bei also die Nummer 6. Du musst mir sagen, die Nummer die Nummer welches es 6. ist. Ich habe
1: die Nummern hier nicht vor mir.
0: Herbstflügel, Bulldozer. Ähm, siehst du da irgendwas? Ich gucke mal gerade bei dir nach Vorschau. Das, ja. das da, genau. Ich hab's. Ähm, da sehen wir einen, einen musikalischen Flügel, also Klavier, Piano, Flügel, die große Fassung davon, aber als Modell, so als kleines Spielzeug und dahinter so ein kleines Smiley-Gesicht, da sitzt also irgend so eine, eine Smiley-Figur an einem Flügel und musiziert draußen in der Natur, denn im Vordergrund links in der Unschärfe sind Herbstlaubblätter so im Dunkeln, im Hintergrund scheint sich ein See zu erstrecken. Und äh, ich fand das von der Komposition her sehr schön gemacht, könnte mir das also auch durchaus als großes Porträtbild irgendwie vorstellen. Aber wer hat schon Zeit, Muße und die technischen Möglichkeiten, einen großen Konzertflügel draußen in die Natur zu stellen? Und so hat mir hier diese Umsetzung mit dem kleinen Smiley vorhin ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Und das ist in dieser heutigen Zeit. Eine ganze Menge wert. Sehr schön. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt.
1: Äh, die aktuelle Aufgabe läuft noch und ist die? Na? Äh, es ist eine sehr, sehr schöne Aufgabe, die, glaube ich, Buch heißt. <lacht> okay. ähm, macht da mal mit und äh, dann wird in 14 Tagen die nächste Aufgabe aufgelöst. So, ähm, ja, dann sind wir am Ende angekommen, sagen Herzlichen Dank. Und heute habe ich noch ein One More Thing mitgebracht. Oho. Hast du schon mal vom Dronut gehört? Ich kenne ein Donut. Genau. Es gibt hier ein neues Produkt. Das ist der Dronut. Das ist eine Drohne, eine ringförmige Drohne. Also das Ding hat keine, keine vier oder acht oder sechs Rotoren, die so offen irgendwie in der Gegend rumstehen, sondern es hat zwei Rotoren, die in einem sogenannten Ducted Fan drin sind, also das ist quasi zentral, gegenläufig rotieren die, damit sie, äh, damit das nicht, äh, damit sie es nicht dreht quasi und ähm, das Ganze ist äh, eine Spezialdrohne, die speziell so für, naja, wie sie sagen, das ist gemacht für äh, Construction, also so, Bauarbeitsinspektionen für Law Enforcement, für Industrial Inspections und für Defense, also für das äh, Militär. Und äh, das ganze Ding kann also mit Andotzen irgendwo rumfliegen und äh, ist halt äh, ist, ist für die Industrie, das ganze Ding ist auch ein echtes Schnäppchen, also deshalb ist auch die Zielgruppe relativ klar, du legst nämlich ungefähr 10.000 Dollar für das Ding hin. Eieiei. Ähm, Eieiei, ei, ei, dachte ich auch, aber nun gut. Oh, scheint ja Warum recht wendig zu sein. Äh, ist das mit Sicherheit. <lacht> wenn das 10.000 kostet, dann haben die doch ordentlich <lacht> Geld reingesteckt in die Entwicklung. Ähm, ja, wir, wir sind Dorsch. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Wir sind nächste Woche wieder da. Bis dann.
0: Macht es gut. Und drei, drei, zwei, zwei eins. eins. Happy Shooting. Happy Shooting. Puppet Puppet Puppet